0: Salut tout le monde. Euh, alors aujourd'hui, ah, salut tout le monde. aujourd'hui, je m'entends euh, aujourd ah, euh... Oh putain, merde. <rire> ok, faux départ. Euh, donc du coup, aujourd'hui, on, faire... on va discuter un petit peu. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire un, un, un live sur le, le travail en équipe et euh, voir ben, comment, comment euh, les entreprises font pour euh, faire travailler plusieurs développeurs ensemble. Et on va discuter chacun. Euh, un petit peu de ben, ce qu'on a pu connaître et euh, comment euh, les entreprises s'organisent. Pour l'instant, il y a euh, Kila qui nous a rejoint. Euh, Kila, si tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu euh, ton expérience, qui tu es. Et...
1: Okay. Okay. Euh, bah, moi, c'est Kila, ça fait euh, depuis 2018 que je suis reconverti en développement web, euh, même d'applications web récemment, on va dire. Euh, initialement, je sors du domaine du réseau, j'étais plutôt dans le réseau opérateur, voilà, c'était un métier intéressant et pas ça pas forcément ce qui me plaisait le plus. Donc bah, reconversion et voilà, donc je suis développeur depuis, bah, ça fait trois ans et demi bientôt, non trois ans, trois ans bientôt.
0: Ok, euh, du coup, tu, donc de ce que tu m'as dit, tu as eu pas mal d'expérience avec des entreprises, tu as travaillé avec des, des équipes d'à peu près combien de personnes
1: voilà. Alors euh, effectivement, euh, donc euh, la première entreprise, j'ai travaillé avec une équipe qui, bah, bah, ça a varié en fait au cours d'année parce que forcément il y a des départs, des arrivées. Au début, quand je suis arrivé, on était six, puis à la fin, on était neuf, euh, avec un creux où on était que deux en plein milieu.
0: D'accord. La première entreprise,
1: c'était ça oui, oui, assez bizarre. C'était un peu l'inertie pour moi parce qu'en plus, je venais à peine d'arriver, j'avais à peine six mois d'expérience de, de, et donc pour euh, pour monter en compétences, c'était pas forcément évident à deux. Euh, sinon, après, euh, la deuxième expérience, c'était une équipe de, on va dire, quatre et demi, puisqu'il y avait une personne qui était là par alternance, on va dire. Et euh, bah, la dernière équipe où je suis actuellement, euh, dernière entreprise, on est actuellement sept et c'est amené à grandir.
0: Ok, c'est que quand, quand on dis une équipe de neuf, c'était qu'avec des développeurs Ou c'était euh, neuf avec d'autres types de profils
1: Alors, oui. Alors, euh, effectivement, c'était neuf... Alors, Principalement des développeurs, il y avait des, deux tech leads euh, dans, cette, dans cette première entreprise. Il y avait euh, le team lead aussi qui en faisait partie, et puis sinon des développeurs.
0: Ok. Et euh... ouais, vas-y, vas-y, tu peux les dire un truc.
1: Ouais, et puis j'allais dire, oui, effectivement, c'est neuf, mais c'était neuf dans l'équipe dans laquelle on était affectés, parce que pareillement qu'aujourd'hui, euh, il y avait plusieurs équipes IT, plusieurs équipes back-end. Oh. Euh, comme des équipes frontales aussi. Et euh, voilà, moi j'étais affecté à un pôle euh, de l'IT dont l'équipe faisait 9 personnes environ.
0: Ok. Et euh, donc toi, tu, tu vraiment, là, on, toi tu étais en salarié, on est d'accord, hein, c'est pas, pas freelance.
1: Tout à fait. Ok. À fait. Alors, première entreprise complètement, bah, dans, dans tous les cas, j'étais salarié. Euh, la première entreprise, c'était euh, en client final directement. C'était plutôt sympa. Puis les deux autres entreprises, c'est en tant que consultant ESM.
0: Ok. Donc euh, juste, moi, je vais donner ma perspective aussi du, du travail en équipe, sachant que moi, c'est plus ça va être plus une perspective en tant que freelance, donc externe qui rejoint une entreprise. Euh, et ça a été, moi, sur des équipes plus petites, de, de, on va dire... 4-5 personnes si on prend le, le nombre de devs, et a, après l'équipe est un petit peu plus grande, mais moi ma vision c'était, vu que je communiquais avec les devs, c'était 5-6 personnes quoi, grand max, hein, si on, on compte le PO ou les, les choses comme ça. Euh, moi ce que j'ai vu, c'est en termes d'organisation, c'est alors est-ce que toi déjà on t'a donné un nom Moi je sais que souvent on, on parle de méthode Scrum ou méthode Agile, est-ce que c'est les mêmes méthodes que, que toi tu as pu expérimenter ou est-ce qu'on mettait déjà des noms aussi sur, sur les, les stratégies de travail à plusieurs
1: ah oui, c'était effectivement euh, ces noms-là, euh, Agilité en Scrum. Après, c'était ce qu'on appelle un Scrum euh, en général adapté, puisque bah, chaque entreprise l'adaptait un petit peu à sa façon, à son besoin. Donc, euh, mais c'était le nom, effectivement, qu que j'ai retrouvé dans, dans chacune des, des expériences. Donc, c'est la seule que j'ai expérimentée jusqu'ici.
0: Ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est, euh, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, Scrum, c'est un framework pour mettre en place Agile et... Un peu comme nous, les devs, on cherche des frameworks pour s'améliorer et qu'on est à peu près tous d'accord sur la structure MVC. J'ai l'impression que c'est le truc qui euh, fait dans les vies limité dans les boîtes. Quoi.
1: Ah, voilà, c'est ça. C'est qu'effectivement, c'est un framework. Alors, je ne connais pas tous les frameworks, mais euh, ben, à chaque fois qu'on qu regarde un petit peu les entreprises, la plupart proposent du Scrum, effectivement. J'ai l'impression.
0: Est-ce que tu te sens d'aventure d'essayer d'expliquer un petit peu en quoi ça consiste ou...
1: Euh, bah, je vais essayer. Après. C est, c est pas forcément ah, en pas fait, à, tra à
0: travers cet exercice, c'est voir justement euh, ce que je pas compris. Ta version, ouais, ta version comment oui. tu l'as... Et comment ça, moi, je te dirais euh, si ça a été différent de mon expérience. Quoi.
1: OK. Alors, dans chacune de ces entreprises, euh, on a des rituels. Euh, ces rituels peuvent varier d'une entreprise à une autre. Comme je disais, c'est une méthode qui était assez adaptée en fonction de l'entreprise. Mais euh, on va avoir des rituels. Donc, euh, les rituels du matin, euh, les daily meetings euh, qui consiste à dire euh, globalement ce sur quoi on a travaillé la veille, euh, les points de blocage, euh, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire aussi dans la journée. Euh, ça permet à chacun de savoir euh, chacun euh, le enfin, ça permet à chacun de savoir euh, où en est l'autre en fait, où en est les autres. Et euh, bon, ou euh, si jamais il y a un point de blocage, ben ça permet aussi de pouvoir euh, tout de suite euh, Aller débloquer la, la situation après, le, après ce, ce, ce daily meeting. En général, il se fait sur 15 minutes. Enfin, ça, c'est la règle. Après, ça, des fois, ça dépasse un peu. Des fois, c'est plus court. Ça dépend si on a beaucoup de choses à dire ou pas. Euh, il ouais. y a aussi d'autres rituels. Il enfin, y avait le poker. Euh, poker
0: est-ce que, juste entre temps, est-ce que toi, ouais. c'était décomposé en sprint les, les...
1: Oui, pardon, tout à fait. Mmh. Euh, donc, euh, c'était décomposé en sprint. Euh, donc, euh, dans, les, dans deux des expériences, c'était en deux sprints, en deux semaines. Des, des de deux semaines. Et euh, l'une, enfin, celle que j'ai eue entre les deux, ben, elle était de trois semaines. OK. Voilà. Donc, est... Et en fait, ben, l'intérêt, si j'ai bien compris, euh, du, de cette méthodologie, c'est d'aller vers une, une amélioration continue. On va avoir des. des... Notamment un rituel qui s'appelle la rétro, euh, la, la rétrospective, et qui va permettre bah, du coup de, de faire un point sur le sprint passé et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour, pour, pour être mieux dans son taf, mieux dans la productivité, mieux dans éviter les points de blocage, etc. etc.
0: Ok. Euh, Est-ce que sur le chat, tout le monde est un peu familier avec Scrum, a compris cette définition, s'il y a besoin d'éclaircir des trucs, n'hésitez pas à poser des questions, et ça, ça permettra de de vous guider et de mieux vous indiquer un peu comment ça fonctionne. Mais moi, ouais, pour le coup, ça a été vraiment la même expérience que j'ai pu avoir dans les, dans les boîtes. C'était deux semaines au niveau des, des, des sprints euh, et après, donc, des daily tous les matins. Et, euh, et là, tu étais en train de parler du, du scrum. Nous, on appelait ça le scrum poker ou le poker ouais. planning ouais. Euh, ouais. Pour, euh, pour évaluer, euh, évaluer le, le temps. C'est ça, c'est pour bien évaluer le temps, enfin, plutôt la complexité des différentes tâches. Est-ce que tu avais cette notion aussi euh, Moi, je sais qu'ils voulait vraiment pas nommer, euh, noter en fonction du temps, mais plutôt en fonction de la complexité.
1: Alors, euh, dans la première expérience, au tout début, on était vraiment en temps. Euh, mm -hmm. C'était vraiment du temps, du temps, du temps. Euh, mais il euh, y a d'autres équipes qui étaient en complexité, comme quoi, même à l'intérieur d'une même entreprise, euh, c'était adapté dans l'équipe, en fait. Donc, on ne faisait pas forcément tous pareil. Et... Euh, et en fait, on a fini par, dans cette première entreprise-là, on a fini par arriver à la complexité. Ça a été un peu difficile au début de, de s'adapter, mais après, ça portait son sens. Mais euh, bon, voilà quoi. Enfin, faut...
0: Et ju juste par curiosité, toi, en tant que dev, tu penses que c'est quoi le plus, plus adapté
1: Okay. Enfin, c'est un peu bizarre. Question.
0: mais euh, <rire> ouais, je, je, je vais peut-être donner ma perspective. Mais en fait, j'ai l'impression ouais. que certaines fois, tu as des tâches qui sont simples, mais par exemple, si c'est répétitif et que ça te prend des, des, des jours, c'est pas forcément représentatif. J'ai du mal à comprendre l'intérêt, quand même,
1: moi. De la complexité Ouais,
0: ouais, sur.
1: En fait, dans la complexité, euh, bah, un, enfin, je pense qu'il y a le fait qu'une tâche peut être. Euh, bah, avoir, euh, être euh, prendre du temps. Euh, ça, c'est la longueur. Et après, as, je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que bah, tu vas avoir aussi euh, bah, cette fameuse notion de complexité, en fait. Euh, l'effort le, le, à fournir, en fait. C'est pour ça qu'on a les points d'effort, enfin, on a de l'effort, plus le temps. Et je crois que les deux réunis donnent une certaine complexité. Mais bon, ça, c'est ce que j'en ai compris. Peut-être que je, je l'ai mal compris, ceci étant. ouais ouais euh...
0: bah, oui. Ben oui, c'était. Enfin, moi, ça m'a toujours semblé bizarre, en fait, cette, cette notion de complexité. C'est sûr que c'est pas... enfin Moi, je sais que dans toutes les expériences qu'on a pu avoir, les, les, les scrum poker n'étaient vraiment pas évidents. Il y a certains trucs où c'est assez difficile, assez difficile de, de juger justement de la complexité, surtout sur une tâche que tu n'as pas forcément commencé. Ça, ça, ça reprend un peu la problématique qu'on a en freelance quand il faut évaluer son temps. Quoi.
1: Et, et ben, du coup, justement, si je peux me permettre d'embrayer sur ça, c'est que dans la première entreprise, dans la première expérience, euh, on y on essayait d'y ten... enfin vu que c'était fait en temps, on essayait vraiment de tenir le délai, même si c'était un petit peu dépassé des fois ou des fois plus court, hein, parce qu'on était parfois un peu surchiffré. Euh... Mais par contre, euh, en tant que complexité, c'est plus pour ce. Aujourd'hui, euh, on est dans un, enfin dans l'entreprise où je suis, en tout cas on est plus dans l'optique que c'est plus un chiffrage pour essayer de comprendre la tâche plutôt qu'un chiffrage pour... On va juste mettre un numéro parce qu'on doit mettre le numéro. Le numéro, c'est juste pour vérifier que tout le monde a bien compris la tâche de, de la même manière et qu'on va dire on va... Enfin, il n'aura pas forcément de de, de, de... de difficulté à la reprendre derrière, en fait. Mais en fait, voilà, aujourd'hui, si on une tâche qui est qui est, qui est noté 3 en points de complexité, si on l'a fait en réalité en une semaine parce qu'on s'est rendu compte qu'il voilà, y, y avait des problèmes dessus, bah, du coup, ça n'a pas d'importance aujourd'hui dans, dans cette expérience-là.
0: Oui, en fait, moi, c'est peut-être parce que côté PO, ce qui se passait, c'est qu'ils utilisaient le, le sprint, devaient avoir un certain nombre de points, et donc ils se basaient sur ce calcul-là. Alors peut-être après c'est mon expérience que j'ai pu avoir qui n'est pas forcément correcte,
1: c'est exactement la même expérience que j'ai eue euh, dans la première où on avait euh, effectivement ce, ce, en, en rétro planning, parce que dans la rétro, en juste ensuite on faisait le, le planning ensemble avec le PO, et il y avait cette notion de, euh, ok, on a tant de, tant de temps alloué euh, comment on répartit, on, combien de tâches on peut prendre, etc. On, je crois qu'il y avait une notion, il y avait un terme par rapport à ça. Euh, je crois que c'est la vélocité. Oui, c'est ça. Euh, et cette vélocité, du coup, euh, voilà, en fait, il fallait essayer de la remplir pour, pour qu'on prenne un maximum de tâches en sprint. Aujourd là aujourd'hui, dans l'expérience où je suis, c'est on a des tâches qui sont en chiffrage, elles passent en, en prêt à développer. Et dès que, et dès que euh, voilà, dès, dès qu'elles sont chiffrées, on peut les prendre. Il n'y a pas de notion de combien de tâches on peut, euh, on, on va embarquer dans un sprint en fait. D'accord. Okay plus à la fin, il va y avoir peut-être un rapide, une rapide analyse de quels sont, les tas, enfin, quels sont le nombre de tâches qu'on a fait par rapport au sprint dernier. Ça va plus être ça, en fait.
0: OK. Et euh, aussi, est-ce que en, en les, les daily meetings, toi, ils avaient une, une durée d'à peu près combien de temps Ça, c'est toujours un peu l'arlésienne, la, je trouve. Ouais. Des, en théorie, c'est censé durer, je crois, une dizaine ou une quinzaine de minutes grand max par, jour, par journée pour ne pas que tu passes ta journée à faire des délits, quoi. Euh, mais dans les, dans les faits, euh, ça dépend beaucoup, je trouve.
1: Euh, c'est tout à fait ça. On a eu des, des, des fois où ça a été euh, vraiment... Euh, vraiment enfin, en plus, quand on est dans une équipe de neuf personnes et qu'on a beaucoup de choses à dire, donc, euh, on dépasse très, très très rapidement ce temps de 15 minutes euh, réglementaire. Donc euh, souvent, on essayait de fixer... Euh, donc ça, c'est la première expérience. On, on essayait de fixer euh, ce ce temps. Donc comment on peut faire pour euh, être le plus concis possible pour éviter de déborder. Euh, et euh, voilà, si on a un point d'alerte, si on a un problème, ben on en parle juste après euh, le daily meeting. C'était comme ça qu'on est, on arrivait petit à petit à, à tout faire rentrer dans, les, dans le, le quart d'heure. Euh, là aujourd'hui, enfin comme quoi, c'est vraiment quelque chose qui, qui varie d'une entreprise à une autre. Et, et là, c'est complètement autre chose, qu ce qui m'a un peu perturbé parce que j'ai quand même fait la réflexion. Et on, on m'a dit oui mais non mais nous on préfère échanger donc en fait même si ça dépasse un peu c'est pas grave on échange entre nous on est dans le rapport humain et euh, s'il faut échanger et durer un peu plus longtemps c'est pas grave ça, ça permet à tout le monde de, de pouvoir euh, apporter sa, sa bille etc
0: ok ouais, moi, j ai, j ai... ouais sur, sur ça moi ils étaient un peu plus strict dans le sens où j'ai eu une boîte où ça a été vraiment un petit peu horrible entre guillemets dans le sens où euh, ça durait beaucoup trop longtemps mais en fait tu perdais ta matinée parce que tu, tu te lèves euh, le temps que tout le monde arrive à set up euh, correctement. Le, le meeting, c'est un peu galère. Et, et puis, si ça dure une heure, bah, es déjà, il est presque déjà 10h30, 11h. Tu n'as pas le temps de commencer une tâche, que c'est déjà, déjà midi. Quoi. Euh, ouais. et, et sur d'autres, c'est plus en mode, bon, on discute. Si jamais on a des problèmes, on, on se dit, OK, on se check. Et après, on se refait un conf call entre les personnes intéressées, si nécessaire. Mais on ne bloque pas tout le monde quoi, sur des, des équipes un peu plus grandes.
1: Après, Je pense que ça, c'est quand même une, enfin, une partie de d'autonomie à avoir dans l'équipe, c'est-à-dire que même si on se laisse de la liberté, il faut, enfin nous en tout cas c'est le cas, Donc, ça on a de la chance sur ça, c'est que si on voit qu'on qu commence à tarder, on se dit bon bah on en parle après et puis on s'arrête là et on passe à autre chose. En fait, on, on a rarement dépassé les, les, enfin, les, les 20-25 minutes de meeting.
0: Ouais ouais, ça faut vraiment avoir une rigueur et pas hésiter à dire à un moment donné, bon, euh, on verra plus tard quoi. C'est ça. <rire> Sinon tu finis ta journée à faire ça. Est-ce que vous faisiez les euh, donc il y a, y a les, les scrum poker. Nous on faisait ça f... une fois toutes les deux semaines, donc ça correspond au sprint. Est-ce que toi c'était c'était à peu près la même
1: fréquence Alors, euh, Dans la première expérience, c'était effectivement une fois toutes les deux semaines, mais précédé d'un d'une séance de découpage qu'on appelle le split. Oh. Euh, le speed qui était là pour présenter les tâches et euh, si jamais l'équipe euh, pensait qu'il fallait découper la tâche que le PO ramenait euh, ben voilà, faut... mmh. c'était plus pour déjà avoir une première compréhension découper la tâche s'il y avait besoin et, et, et le lendemain on venait chiffrer ces tâches qu'on qu avait, euh, qu avait découpées la veille euh, sachant que c'était à peu près une heure et demie de découpe page et une heure de chiffrage
0: environ. Ok ouais, ah, oui. ouais c'est assez, ouais, assez court quoi du coup <rire> c'est cool.
1: D'accord puisque toi c'était plus long en général.
0: À ah, nous alors c'était euh, alors dans une des boîtes que j'ai fait on n'avait pas la notion de découpage on avait que la notion de de note de notation euh, ce qui était euh, assez long dans mes souvenirs ça durait euh, facile deux heures et une autre où on avait les deux les deux choses que tu viens de décrire dans la même conf. Et là, on y est une demi-journée. Okay. Donc, euh, C'était un peu plus… Mais c'était une fois toutes les deux semaines. Donc, une fois euh, en fin de sprint.
1: Ok. Et euh, bah, là, dans la dernière expérience, dans, là où je suis actuellement, c'est plutôt euh, une fois par semaine. Euh, mais sur 45 minutes, une heure, je crois, en, en moyenne. Euh, voilà. De toute façon, euh, le... vu que c'est une fois par semaine, il n'y a pas besoin d'y passer euh, beaucoup plus de temps. En fait,
0: ok et euh, est-ce que vous aviez aussi euh, alors ça c'est un petit type de réunion que moi je n'ai fait au final euh, les en fin de sprint en passed, une y il y a une petite euh, il y a un petit meeting pour no, 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 ça tout ça, no, tout ça no, plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le weekly.
1: Ah, euh, ouais, no, il... le... le rétro no, 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 Ok. c'est ouais. okay. est comme ça qu'on no, oui, tout à fait. En fait hein, dans, dans toutes les expériences que j'ai eues, il euh, y a une rétrospective à la fin donc, euh, qui durait euh, euh, en moyenne euh, deux heures. Ouais, entre... Alors, en fait, ça dépend, parce que dans la première, on enchaînait avec euh, la planification, vu qu'on, comme j'expliquais je euh, tout à l'heure, on, on avait ce fonctionnement où on, on faisait rentrer des, des tâches dans le planning. Donc, on voyait les tâches qu'il fallait chuter. Donc, euh, le mot chuter, c'est pour dire qu'il y a des tâches qui ne sont pas terminées et qu'on va reporter dans le, le prochain sprint. Euh, et, euh, et du coup il fallait vérifier quel état, enfin, quel état ils avaient si on les avait bien mis à jour donc c'était assez euh, gourmand en temps et euh, voilà donc ça, ça, ça au total ça, je crois que c'était 2h30 à 3h en général rétro plus euh, la rétro euh, Est-ce que,
0: est que, vu que moi j'ai pas trop fait ça est-ce que tu veux expliquer euh, ce qu'est le rétro planning justement, enfin l'objectif si, si tu le okay. sais, l'objectif du rétro ouais. planning
1: alors, la rétrospective, déjà, parce que rétro-planning, c'est deux choses euh, réunies okay. en deux. Euh, c'est en fait, rétro plus, rétrospective plus planning, en fait. Euh, enfin, sprint planning ou planning sprint du sprint, je ne sais plus comment ça se nomme exactement. Donc, en fait, la rétrospective, c'est vraiment faire effectivement le point sur le sprint euh, qu'on a, qu a passé, donc... Euh... Chacun va avoir, euh, bah, sur, sur un format en fait, qui varie de, de, de sprint en sprint, euh, des, des choses à dire. Euh, par exemple, on pourrait avoir euh, un format qui dit euh, bah, le plus simple, ça va être le plus et le moins. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé Qu'est-ce que j'ai aimé en fait. C'est le, le, le plus simple. Après, il y, y en a qui sont un peu plus, euh, plus définis. Euh, et donc, en fait, chacun va venir euh, noter sur, par exemple, un post-it, euh, ou alors sur miro si on est en, en télétravail euh, sur un post-it euh, bah, tout ce qu'il a à dire tout ce qu'il a tout ce qu'il n'a pas apprécié pendant le sprint tout ce qu'il a apprécié euh, dans le sprint donc euh, ça peut être l'annonce de la team qu'on veut hein, ça peut être plein de choses et euh, on, à tour à tour on vient déposer ces post-it et on explique un petit peu euh, pourquoi on les dépose qui permet de faire le tour de l'équipe donc euh, sans, en toute transparence en, en général et, euh, et enfin, c'est surtout sur les points négatifs qu'on va venir ensuite euh, voter pour des tickets qu'on enfin, qu a vraiment trouvé impactants et qu'on s'est dit qu'il ben, faudra peut-être un plan d'action pour éviter que ça se reproduise ou pour qu'on améliore les choses donc ensuite on va prendre ce ticket et puis on va mettre en place un plan d'action derrière ce qui permet du coup la rétrospective d'aller vers une amélioration continue de l'équipe. Voilà, c'est le principe en tout
0: cas. Ouais, pour, pour, pour le coup, de ce que je comprends, ça permet au, au PO, donc quoi, la personne qui s'occupe un peu de tout, d'avoir un feedback sur euh, comment, comment ça s'est passé et, et de pouvoir corriger un peu le tir ou améliorer les choses sur le truc suivant. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Bah, un peu ça. Alors, nous, ce n'était pas forcément le PO, c'était plus le team lead. Euh, bon, le, en fait, il y avait un peu tout, effectivement, il y avait le PO, il y avait le team, parce que le PO, nous, c'était vraiment le, la partie produit.
0: Bah, justement, euh... ça m'amène euh, à, à, à la okay. question, c'est en termes d'organisation. Euh, toi, c'était comment, en fait euh, il... enfin, Moi, je sais que dans, dans un… J'ai souvent l'impression… Enfin, je vais y arriver. <rire> J'ai souvent l'impression qu'on a… Euh... On a un product owner qui est aussi le team leader, en fait. Euh, moi, eu les... Dans, les, dans les expériences que j'ai pu faire, il y en a souvent, on n'a pas eu cette séparation vraiment entre les deux. Euh, est-ce que toi, ça a été le cas Et est-ce que tu peux redéfinir un peu rapidement le... les personnes qui, justement, gèrent ce travail en équipe Parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont là pour, pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Quoi.
1: Ouais. Alors, euh, nous, dans la première expérience, c'était vraiment découpé. Euh, on avait vraiment le team lead, euh, donc... Euh... Qui, qui était là pour, euh, bah, pour gérer un peu l'équipe. Hein. C'est du management un petit peu. Euh, mais en, enfin voilà, en toute transparence, il n'y a, a pas de problème avec le Team Lead, on peut tout se dire. Et puis en face, on a le PO. Donc le Team Lead, il est là pour la partie technique, on va dire. Et puis en face, on a le PO qui est là pour la partie produit, pour la partie business. Et lui il vient rapporter ses tâches, et ben, des fois on voit qu'il y a des clashs entre PO et Team Lead. Enfin, J'ai déjà vu ça. Entre guillemets, un hein, des clashs, hein, c'est des, des gentils clashs, mais des, des clashs quand même. Et, et voilà, donc le PO, lui, il va se rapprocher de la partie métier et récupérer en fait, les, les besoins métiers ensuite, pour ensuite venir voir comment les apporter dans une roadmap et euh, apporter euh, du coup, le, les tâches qu'il faut euh, pour son développement. Ensuite, le team lead vient voir les faisabilités, comment on le fait, est-ce qu euh, est -ce que c'est du quick and dirty ou pas, etc. Donc, en général, il essaie de pousser pour que ce soit des, du propre, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, voilà donc Ça, c'était euh, dans la première expérience notamment. Dans l'équipe, ensuite, on avait aussi deux tech leads qui, eux, leur rôle était plutôt euh, des rôles de guide de l'équipe. Donc, euh, dès qu'on avait des questions, donc que ce soit sur... Euh, des, des règles métier ou que ce soit sur l'architecture technique qu'il qu y avait en place, ben, c'est vers eux qu'on se rapprochait. Euh, voilà, je crois que c'est tout. Après, il y avait des personnes un peu plus haut. Euh... Et la... combat.
0: Ouais, ouais, la, la personne qui était timide dans, dans, dans la première expérience que tu décris, est-ce que c'était un développeur, c'est quelqu'un qui écrivait, qui participait au développement ou non C'était vraiment quelqu'un qui était focus Alors, sur sur la gestion de l'équipe.
1: Euh, alors, initialement, euh, il était plus là, enfin oui, en fait, il est là pour faire du développement, mais il en fait à, à 25%, j'ai envie de dire, puisque la plupart du temps, il est en réunion. Ouais. Donc, euh, ouais, il va vraiment beaucoup participer à beaucoup de réunions pour, euh, bah, s'il a des besoins techniques euh, ou, ou autres, bah, il, il est là. Euh, mais par contre, euh, oui, il doit faire du dev quand même à 20%, en général. Alors, à minimum 20-25%, je ne sais plus exactement. Faisais un peu de def.
0: Ok, et euh, justement, tu parlais de clash, c'est pas en mode, mais est-ce que tu as des exemples de, de, de cas où ça peut poser problème Entre le, le team... Entre le côté technique et on va dire le côté PO euh, Juste, juste peut-être bah... pour, pour repréciser quelque chose, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément trop familiers avec cette, cette terminologie, le product owner, c'est... Tu me corriges, n'hésite pas à me couper si je dis des bêtises, mais le product owner, c'est la personne qui est proche, comme tu l'as dit, du, du produit. Donc, par exemple, lui, il dit euh, ben, je veux un système de compte utilisateur, mais il ne va pas forcément te préciser techniquement euh, comment ça va fonctionner. C'est là où tu as plutôt la partie tech qui, lui, va, va pouvoir donner des indications techniques et, et split correctement ça en tickets si nécessaire. Mais tu peux avoir des tickets qui sont écrits directement par le product owner, ce qui, en général, fait péter un peu un câble par... au niveau de l'équipe dev, des fois, vu comment c'est expliqué. Quoi.
1: Et ben, en fait, c'était alors, c'était un peu ça, mais un petit peu euh, tourné différemment. Effectivement, le product owner, lui, il a plus des besoins fonctionnels. Donc, en fait, la partie technique, comment on va le mettre en place, il n'en sait pas forcément beaucoup, sauf s'il a déjà fait du dev avant, ce qui n'est pas impossible. Euh, par contre, euh, oui, euh, du coup, ce n'était pas le team lead. C était, c était plus, il se rapprochait plus des tech leads, pour le coup, pour, euh, pour euh, venir les aider sur euh, la rédaction du des tickets, des à faire. Donc, en fait, euh, concrètement, euh, c'est quand même le PO qui l'écrivait, mais avec l'aide des tech leads, en fait.
0: D'accord, okay, ouais, c'était un truc bien mélangé. Parce que ouais. aussi dans, dans, la, dans la nature des tickets, euh, moi, j'ai eu des, des choses assez différentes en expérience. J'ai eu des, des tickets qui étaient vraiment des user stories, où euh, là, on a une description purement factuelle de comment fonctionne la, la feature. Donc typiquement c'était euh, je remplis ce champ j'appuie sur ce bouton et je dois avoir ce résultat là et ouais. après euh, j'ai eu d'autres boîtes où c'était vraiment des trucs un petit peu plus techniques euh, euh, décrits plus d'un côté développeur
1: est-ce que toi tu as,
0: ouais. as eu ce mélange là est ce que tu as noté des, des manières de définir les tickets euh, les...
1: c'est très très différent dans toutes les euh, effectivement ça, ça a été hyper différent dans, dans chacune des, des expériences mais principalement la première et celle du milieu je ne peux... Enfin, je ne vais pas forcément beaucoup en parler, parce que bah, c'était plus le développement d'un e-commerce, et du coup, bah, c'était euh, du pseudo-scrum, euh, C'était pas forcément de l'agilité, c'était un peu plus du, un, un mélange de cycle en V, plus euh, on faisait semblant d'avoir un peu d'agilité, et ce pas vraiment ça, en fait. Okay. Mais euh, concrètement, dans la première, euh, je ne me souviens plus de la question. <rire> Euh,
0: le... Attends, j'en profite juste pour lire ce qu'a dit euh, Ludwig. Il dit le PO crée le, 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 le user story euh, principal si l'on est dans la catégorie d'une équipe. Euh, mais dans tous les cas, c'est les devs qui définissent les étapes. Effectivement. Euh... Ouais. Ah oui.
1: Tiens, je me souviens de la question. <rire> euh, ouais. Alors effectivement, c'est un petit peu ce qu'on avait, mais c'était pas vraiment le. Alors, on avait euh, le, la partie fonctionnelle qui était amenée effectivement par le PO, et puis après le. Les tech leads étaient là pour apporter des précisions sur certaines faisabilités, sur, euh, sur comment le, le, au mieux l'apporter. Euh, après, il euh, y avait des fois des, des, des tâches qui étaient tellement compliquées que pour éviter de trop perdre du temps, ben, soit un tech lead, soit un dev allait créer une spécification technique de la tâche, en fait, avant même de la prendre. Ce qui permettait à la, à la personne de la prendre, de savoir comment elle allait faire. Mais la plupart du temps, c'est des cas vraiment extrêmes, mais la plupart du temps, c'est quand même le dev qui vient apporter, euh, bah, qui vient faire ce, ce, ce qu'il a à faire euh, de sa manière. Après, de toute façon, c'est review derrière, donc on en reparlera sûrement après, mais euh, ces review il y a une équipe derrière qui, qui, qui suit, donc euh, voilà, c'est jamais lâché dans la nature.
0: Ok. Ouais, ouais. Euh, oui, désolé, j'ai dit équipe au lieu de épique. <rire> petite, euh, petite, ouais, petite erreur de ma part. Euh, et euh, est-ce que. Alors, après, il y a, y a aussi euh, en termes de, de planning euh, est-ce que vous avez été souvent en retard ou plutôt en avance au, au niveau des, des projets Moi, j'ai quand même été étonné. Euh, vraiment de la de la capacité des, des gens à évaluer les choses parce que très souvent finalement on arrive à faire les choses à temps euh, ouais. j'ai moi j'ai pas eu trop de projets où on a eu à un moment donné où on était vraiment euh, complètement euh, au frais
1: ouais. bah, non moi je suis de, je suis d'accord avec ça on n'a pas forcément eu beaucoup beaucoup de retard en fait on en avait systématiquement mais de je sais pas quoi, une, une tâche, et puis c'était pas forcément la plus importante parce qu'elles étaient priorisées, donc mmh. c'était pas forcément très grave si elle était chutée, chutée comme je pour reprendre si elle repasse dans le sprint suivant. Euh, donc euh, voilà, enfin non, c'est vrai qu'on n'a pas énormément eu euh, de retard et c'était assez étonnant, mais euh, on en avait quand même un petit peu de temps en temps, et bon après on. Euh, on arrivait à l'expliquer puisqu'il y avait aussi dans l'équipe une gestion de maintenance euh, qui n'était même pas de la T1 c'était vraiment une gestion de maintenance donc euh, okay. euh, sur le feu euh, direct quoi. alors
0: je... Là, je sais que j'ai vais un petit peu du, du truc mais euh, euh, je sais pas quelles, quelles études toi tu as fait euh, ouais. mais vu que tu as dit que tu tu as commencé sur le télécom je suis pas sûr que ça soit
1: euh, mais... ouais, je, peux, je peux en parler, ça ne me dérange pas.
0: En fait, moi j'ai eu l'impression que pendant mes études, quand on donnait du travail en équipe à faire, on n'avait pas justement de, de, de formation à cette organisation-là. Et finalement, les, les projets en équipe, qu'on soit étudiant ou un peu plus, plus au niveau en études, ça a toujours été complètement random avec tout le monde qui, qui, qui essaie de faire les trucs comme il peut et c'était anarchique. <rire> et, et, et ça ne donne pas forcément une très bonne... Euh l'idée de ce que va être le, le travail en équipe euh, au moment d'intégrer vraiment une boîte où là, tu as euh, justement des personnes comme tu le dis, le, comme le Product Owner, le Team Leader et tout ça, qui sont chargés de ça et, et, et du coup, ça se passe beaucoup mieux. Quoi. Que, ouais. Moi, je sais que j'avais... Je me disais, oh là là, quand on va travailler en équipe, ça va être un bordel pas possible. J'avais déjà des, des cauchemars de mes projets étudiants et finalement, pas du tout. Quoi.
1: Ah... Non, moi j'ai pas, bah oui effectivement comme j'ai pas forcément eu d'études sur euh, sur ce sujet là parce qu'on, bah, voilà, moi j'ai fait un BTS Iris concrètement donc euh, c'était du à à l'époque ça s'appelait Iris maintenant je crois que c'est SIO euh, c'était du réseau industriel et un peu de pro enfin il y avait de la programmation donc ouais. du C euh, etc bon, c'était les bases hein. euh, et euh, mais on n'avait pas de de comment on gère comment on allait travailler en équipe et puis hein, à cette époque-là, je crois que ce n'était pas forcément très… très. Euh... Enfin, voilà, je ne vais pas mentir, hein. j'ai un peu plus de la trentaine. donc euh, Quand je fais mes études, ce n'était pas encore dans, dans trop dans les entreprises, ce, ouais. son, ce mode de fonctionnement. Ce euh, n'était pas forcément euh, inculqué aux personnes de comment on va travailler.
0: En fait. S'il si y a des gens, d'ailleurs, sur le chat qui peuvent donner leur expérience, moi, c'est vrai qu'aussi, je me suis arrêté. Euh, pareil, ça, ça fait plus de 30 ans et… Euh... Enfin, ça fait. Euh, non, ça fait pas plus de 30 ans. J'ai plus de 30 ans, mais du coup, ça fait plus de, de 20 ans que je suis sorti des études. Et, euh, et vu que je me suis arrêté en licence pro, je ne sais pas, peut-être en master, on t'apprend plus l'organisation. Mais euh, s'il y en a qui peuvent donner. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler d'agile ou de scrum pendant vos études, ou ça a été plus au moment de rentrer en entreprise Ça pourrait être intéressant d'avoir ce, ce ressenti à ce niveau-là. Euh, aussi, au niveau du, du travail, justement, en équipe. Est-ce qu'il tu, tu est y avait une bonne cohésion Alors, Je sais que certains m'ont dit « Oui, moi j'ai eu des problèmes dans des équipes à gérer. Euh, soit des personnes qui, qui faisaient galérer un peu tout le monde, soit des personnes qui ont un gros ego et euh, qui prennent des tâches et peut-être après ne les, les font pas. Ou ça s'est bien passé
1: de manière générale, ça s'est plutôt bien passé. Après, il peut y avoir de temps en temps des, des petites euh, tensions quand on est en désaccord. Et ça, c'est peut-être un petit peu la contrainte du travail en équipe, j'ai envie de dire. Mais il faut savoir être ouvert, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, malheureusement. Et mmh. puis, même moi, ça m'arrive de, de, fr... de des fois de me braquer. Mais après, euh, après j'arrive à, à prendre les choses avec plus de douceur. Mais concrètement, euh, voilà, quand on discute d'un sujet, on ne peut pas euh, satisfaire tout le monde. Tout, tout le monde va avoir un avis, son, son avis. Donc, sauf si vraiment ça fait l'unanimité, c'est tant mieux. Mais si, euh, effectivement, il y a, y a des personnes qui ont un avis contraire et, et que pour eux, ça doit être comme ça et pas autrement, bah, ça peut braquer des personnes des fois. Oui.
0: Ouais, je dirais que là, c'est plus au-delà d'un problème de gestion d'équipe, c'est peut-être un problème de recrutement et de pas impossible aussi. Ouais, de, de gestion. Moi, je sais que dans toutes les équipes avec lesquelles j'ai pu travailler, ça s'est très bien passé. On a, on a eu quelques archétypes qui, qui pouvaient poser problème. problème. Euh, moi, je dirais que les deux que j'ai eu, ça a été soit la personne qui est très introvertie et qui n'ose pas trop parler, en fait. Mmh. Et c'est-à-dire que ça. pour le reste de l'équipe, tu ne sais pas si elle est en problématique ou pas et tu as du mal à, à suivre. Sachant que le, le principe du daily meeting, et on, on va parler ensuite aussi des, des merge requests et du code review, mmh. c'est que c'est important que toute l'équipe sache un petit peu sur quoi tout le monde travaille, en fait. Et euh, quand, quand on a des personnes qui parlent pas trop, bah, c'est très, très très dérangeant parce que on ne sait pas s'ils rencontrent des problèmes et souvent, euh, on réalise les problèmes qu'une fois qu'elle a fini les tâches. Quoi. Et, et après, l'autre cas, comme, comme on, on disait, c'est quelqu'un qui euh, pense qu'il a toujours raison. Quoi. <rire> Ça, c'est très difficile. Ouais. Et, et ben ouais, dans le travail en équipe, il faut, faut se dire que le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est que le, le projet soit bien maintenable, qu'on n'accumule on pas de la technique. Et... Mais je pense que quelqu'un quelqu qui a pas mal d'expérience, il le sait. Il sait qu'en tant que dev, tu as souvent l'impression que tu as une bonne idée. Et puis au final, tu réalises que c'est une idée de merde ou une mauvaise idée ou un truc pas bien. Donc, euh... enfin... Voilà,
1: c'est ça. que Moi, effectivement, j avais, j avais, enfin, en tant que reconverti, quand je suis arrivé dans l'équipe... Au début, euh, j'étais un peu euh, pas frustré. Enfin, j'étais ouvert, mais même. Enfin, on en reparlera aussi de la revue effectivement, mais jamais pas forcément les. Euh... J'avais du mal un petit peu avec les retours qui m'étaient faits, alors qu'en fait, c'était complètement pour mon bien. En fait, ces retours-là, et avec de l'ex. Enfin, un peu plus de pain, on les prend avec beaucoup plus de, de souplesse. Ces ces retours. Euh... Voilà. En fait, il faut mettre son ego de côté. On est dans une entreprise. On est là pour faire avancer le projet effectivement donc euh, à partir de ce moment-là c'est pas notre propre projet faut, faut ça va prendre du recul avec sur tout ça quoi en fait
0: ouais et après il y, y a bon le dernier archétype c'est la personne qui rentre et qui veut tout refaire quoi. <rire> ah oui <rire>
2: qui,
0: qui dit <rire> ah ouais moi je veux utiliser cette techno j'utilise cette techno alors que le truc est pas pas est, voilà ça, ça ça peut pas marcher sauf s'il y a vraiment un, un moment où on fait une stratégie on se pose pour savoir ce qu'on refait mais il faut que tout le monde ait pousse dans la même direction, sinon on ne s'en sort pas. C'est comme dans un bateau, hein, si tout le monde rame dans un sens différent, c'est un peu galère de le faire avancer. Quoi. Euh, justement, ben là, on va parler, euh, c'est un bon, un bon saut pour parler de la review. Euh, alors moi, je vais te décrire comment ça se passait dans mon cas, tu me diras si c'était un peu pareil pour toi. Mais normalement, en fait, chacun travaille sur sa branche, euh, une branche nommée en fonction du, du ticket ou de la user story. Et quand on a fini de travailler, on, on soumet ça sur, sur, sur Git sous forme de merge request. Et là, une autre personne de l'équipe, la personne qui a du temps, fait de la review, met des commentaires. Donc si ça va, bah, elle dit OK, hop, ça part, ça merge. Et si ça ne va pas, elle laisse des commentaires. Et ensuite, bah, tu reprends la merge jusqu'à ce que la personne soit
1: satisfaite. Ouais. Alors. Euh... Oui, effectivement, il y a de ça, mais bien entendu, ça laisse aussi l'ouverture à la discussion. Donc nous, c'était effectivement exactement comme ça. Donc dans la première expérience, c'était GitLab, dans la deuxième, c'était GitHub. Donc voilà, c'était deux remotes, Donc, PR, MR, c'est la même chose. Oui. Euh, mais dans les deux cas, effectivement, euh, on, va, on va faire des retours. Euh, dans la première expérience, on n'avait pas forcément besoin de plus d'une personne qui faisait, qui faisait la review, ça suffisait qu'il y ait une personne. Là, dans la deuxième, vu qu'en fait, on est vraiment en déploiement continu et tous les devs euh, ont accès à la mise en prod, donc on en reparlera peut-être après, je ne sais pas, euh, bah, du coup, on demande quand même à ce que soit review par plus d'une personne, en fait, concrètement. Euh, donc, en fait, on va avoir plusieurs retours. retours et effectivement, on va traiter les retours euh, bah, qui, qui, qui sont là. Maintenant, euh, s'il y a des retours qu'on estime soi-même... Euh, pas forcément juste, c'est ouvert à discussion jusqu'à trouver la solution. Voilà
0: quoi. Ok. Moi, je, je trouve qu'on passait souvent avec une personne pour review, mais c'est vrai que quand il y avait une tâche qui était très particulière ou c'était un choix technique assez important, là on se disait bon, il faut que deux personnes valident pour qu'on soit sûr du truc, pour être vraiment vraiment satisfait quoi. Après ah, je ne sais, ouais, sais pas si ça pourrait être pertinent peut-être dans des entreprises peut- être plus poussées ils font ça en fonction de la complexité peut être un truc plus complexe mériterait d'être revu par plus de personnes je ne sais pas
1: tout à fait. bah justement en fait euh, dans l'une des rétros qu'on avait d'ailleurs je' vais pas parlé mais il y avait aussi une séance de brainstorming qu'on s'était mis en place euh, dans cette première expérience euh, en fait on avait discuté justement de mettre en place euh, des reviews euh, plus efficaces parce qu'effectivement si on attend que tout le monde review la tâche pour pouvoir la passer à un moment donné, la tâche elle va forcément prendre du retard parce que tout le monde n'a pas forcément le temps de passer sur, à faire la review. Donc, euh, donc en fait, effectivement, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'on avait trouvé cette solution de se dire bah, on le fait vraiment sur des, des tâches un peu plus complexes, on demande vraiment de l'attention particulière pour, euh, avant le déploiement parce que ça pourrait avoir un plus gros impact que, bah, je ne sais pas, un script de mine qui fait juste un petit mmh. de d'un statut, quoi, par exemple.
0: Ouais et c'est sur cette phase-là où justement faut pas le but c'est pas une comparaison d'ego quoi le but c'est pas de dire ah je suis meilleur codeur alors je te trouve des des poux dans ton code ou ou inversement ah ben, on a critiqué mon code alors je suis un mauvais dev ouais. alors, vraiment il faut le voir comme bah c'est pour que le projet soit meilleur et euh, et aussi euh, des fois euh... moi je sais que dans bah. dans les phases de review j'ai découvert des trucs que je savais pas quoi
1: c'est exactement ça. Alors autant quand je me faisais faire des reviews, enfin, quand on me faisait des reviews de mes tâches ou que, euh... ou que moi je faisais, je, je fais des reviews des autres, euh, je vais voir des choses et je vais même laisser un petit commentaire en disant wow super le tips quoi, c'est cool. Que... Parce que bah, des choses que je découvre en même temps. Et même dans des retours de reviews, bah, c'est ce qui m'a un petit peu le plus formé euh, dans ma première expérience. Je me suis tapé une folle de re... de retours, euh, notamment sur mes premières euh, PR. Au début, ça, ça touche l'ego, mais en fait, c'est vraiment ça qui, qui peut aider à faire avancer aussi.
0: Oui, et ça, ça permet aussi, quand tu vas faire ta MR, tu réfléchis en te disant Bon, je vérifie que j'ai bien fait les choses pour pas que les gens fassent de la review pour rien. Quoi.
1: Ça, ah. Après, on a l'objectif d'avoir le moins de retours possible.
0: C'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que des fois, c'est vrai qu'on a. Si, si on est tout seul sur un projet, quand c'est un projet perso, on a tendance à se dire Bon, ça va. Mais quand, quand c'est un travail en équipe, ben la, la dette d'une personne s'accumule sur toute l'équipe. Donc, c'est vraiment problématique. Quoi.
1: Yep.
0: Euh, et Ludstick, tu dis la review est une base absolue. Ouais, moi, je suis, je suis d'accord. Moi, ça a été vraiment le, le truc que j'ai découvert avec le travail en équipe que je n'avais pas quand je travaillais tout seul sur des projets. Et, et je trouve que c'est une très, très bonne manière à la fois d'apprendre... Et aussi euh, en regardant le code des autres, de, de, de mieux comprendre le projet. En fait, Sans cette, pour moi, cette phase-là, c'est vraiment le truc clé que je dois retenir, même si ça coûte euh, beaucoup en termes de temps. Je sais que c'est pas forcément le truc qu'on aime faire des fois. Surtout en fonction des outils. Genre GitLab, j'ai trouvé ça. Le système de review de GitLab, je le trouve vraiment pourri.
1: Euh, ouais.
0: Par rapport à GitHub, où on peut dire ce fichier, c'est bon, je l'ai validé. Hop, oui, le fichier pas ouvert voilà Moi, c'était ça ouais. qui me... <rire> ouais,
1: en fait, moi, ça m'a perturbé parce que j'ai commencé avec GitLab et puis quand je suis passé sur GitHub, moi je pensais avoir fait mes reviews après mes commentaires. et En fait, non, il fallait soumettre ensuite la totalité de ces reviews et ça, je ne savais pas du coup euh, j'avais fait une review qui n'était euh, pas validée. Donc, c'était un peu bizarre. Mais oui, euh, c'est quand même plus sympa de, de pouvoir d'abord faire toutes, tous ces retours et puis ensuite de valider puisqu'en plus, on peut avoir à vouloir revérifier si ce qu'on a dit euh, et juste ou pas en fait, parce que des fois on va un peu vite et c'est pas mal de, de revérifier avant de.
0: Donc ça, faut, ouais, faut, faut... l'outillage a, a son importance parce que ben, c'est un truc qu'on va faire souvent, donc si on perd du temps, c'est un peu chiant. Quoi. Ouais. Alors il y a Raid qui veut re rejoindre, alors je vais t'ajouter à la, à la conversation. Hop.
2: Et salut. Euh, merci pour cette conversation déjà intéressante. Euh, J'ai retrouvé plein de choses que je reconnaissais dans, dans les choses dont vous parlez. Euh, je voulais juste rajouter un autre concept que je trouve super intéressant à connaître, surtout peut-être pour les débutants qui n'ont pas vu ça, euh, et qui est le concept des, des squads, des équipes. Donc euh, Kila, tout à l'heure, a, a parlé d'une équipe back d'une équipe front et euh, des équipes qui, qui sont plus... Euh, euh, homogène techniquement, mais qui travaille euh, qui travaille sur l'intégralité du, du produit, une grosse partie du produit. Euh, et je ne sais pas si vous connaissez déjà le concept des squads, mais c'est à, à peu près l'inverse. Donc, euh, le squad c'est vraiment une sous équipe de, dans l'entreprise qui elle est multi, euh, multi-disciplinaire, multi-technologie. Donc, on trouve des back-end, des front-end, des ops, euh, des gens qui travaillent sur euh, le mobile. Différentes plateformes, etc. Okay. Et euh, ces équipes-là, en fait, elles sont euh, autosuffisantes, s'autogèrent et euh, généralement, ils prennent une ownership sur une sous-partie du produit. C'est-à-dire que si on est dans l'e-commerce, par exemple, euh, on aura un squad qui va s'occuper de la recherche, un squad qui va s'occuper de la vente, un squad qui va s'occuper de la pré-vente, etc. Et euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ce, ce, ce genre de travail-là super intéressant parce qu'on a beaucoup plus d'interaction et d'ownership avec toutes les différentes parties de la stack. Et finalement, on se focus plus, quand on travaille dans une équipe, sur le produit et non pas la partie technique. Euh,
0: je, euh... Je, 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 je te coupe, mais c'est une organisation qui est au, au niveau de toute la boîte où tu as l'organisation classique avec une équipe front, une équipe back, plus des, des squads, où c'est vraiment toute l'entreprise qui fonctionne avec
2: ce système de squads c'est toute l'entreprise qui fonctionne comme ça. Au fait, c'est un concept que Spotify, ils ont, euh, ils ont commencé quand ils ont parti dans leur partie euh, scale-up, donc quand ils sont partis de la partie euh, start-up et quand ils ont, ont levé beaucoup de fonds et qu'ils ont commencé à recruter pas mal de monde. Donc, pour donner de l'autonomie euh, à leurs ingénieurs et ne, pour, ne pas créer euh, des, des bottlenecks dans leur process, ils ont dit que chaque équipe, elle est autonome, elle livre quand elle veut, elle livre comme elle veut, elle fait ses process à elle et c'est toute la boîte qui est organisée comme ça.
0: D'accord, mais euh, j'imagine qu'il faut quand même avoir une boîte qui fonctionne sur un projet, qui a un port microservice, sinon tu vas avoir du mal à...
2: Clairement. Après, il euh, y, y a une loi que j'ai oublié le nom, qui dit que la, la stack technique, c'est une représentation de l'organisation des personnes dans la boîte. Donc quand on est organisé d'une façon euh, un peu euh, micro, euh, autogérée, auto-organisée, euh, notre stack technique, ça va pas être un monolithe que tout le monde va coder sur une fonction ou fichiers tout le temps. Sinon, c'est pas gérable.
0: Ouais, ouais, non, mais justement, c'est par rapport à d'autres d'autres ou où je sais justement qu'ils ont ce, cet aspect monolithique. Euh, ça peut être aussi, euh, si c'est plus en, en mode agence, ça peut être un peu plus compliqué, j'imagine. Mais je connaissais pas du tout. Euh, moi, en tout cas, j'ai jamais été. Euh, apparemment sur le chat, des gens connaissent, mais moi, j'ai jamais été euh, confronté en freelance, en tout cas à cette, cette organisation. Mais ça, c'est intéressant. Et au niveau du découpage, ça fonctionne aussi avec un peu des sprints, des trucs comme ça, ou c'est un truc complètement différent du coup
2: Alors les squads, généralement, ils sont libres de choisir leur framework de, de, de gestion de projet, c'est-à-dire qu'ils peuvent être sur du Kanban, du Scrum, de ce qu'ils veulent. L'idée, c'est que le squad en lui-même, il trouve ce qui marche le mieux pour lui. Après bien sûr la boîte elle a une vision une, une une approche qui est plus ou moins globale qui va faire une influence sur ça mais l'idée c'est que le squad il décide ce qui marche le mieux euh, c'est pas ça remplace pas Scrum mais c'est une méthode de plus euh, diviser le produit et euh, gérer le côté euh, ownership du produit plus qu'autre chose
0: ok ok C'est intéressant merci pour la pour la précision en tout cas parce que je t'en prie
1: découvre
0: aussi. Merci. Oui, parce que forcément, quand, quand on fait une discussion, on le fait par rapport à notre expérience et on n'a pas forcément une vision de toutes les possibilités. Et, et toi, euh, Red, est-ce que vous l'avez mis en place dans, dans votre boîte et, et sur quel type, si oui, sur quel type de projet euh,
2: tu travailles Alors, euh, la boîte, elle a eu une grosse refonte euh, il y a à peu près 4, 4 ou 5 ans. Avant, c'était un gros monolithe. Donc, euh, le, les équipes, c'était euh, ce qu'on avait ce qu a de plus standard. Une équipe back-end, une équipe front-end, une équipe mobile. Ils interagissaient pas trop entre eux. C'était une interaction euh, qui se passe surtout sur des contrats. Ça veut dire que les ingénieurs back-end, ils vont développer un service, ils vont exposer un contrat et les autres, ils vont le consommer. Ça s'arrêtait là. Euh, cette refonte qui, qui était venue, c'est progressif. Donc, mettre en place tout ce qui est... Euh, tout ce qui est microservices, mettre en place tout ce qui est outils de CICD, dont, euh, dont vous avez parlé un petit peu plus tôt. Euh, L'idée derrière, c'est vraiment donner de l'autonomie à chaque équipe. Pour... En, en fait, on peut considérer que chaque équipe, c'est une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Elle, elle peut très bien vivre seule à l'intérieur de son monde. Après, bien sûr, il y a des passerelles euh, entre les deux.
0: Oh, oh, ok mais si, si on, on reprend l'exemple de, de Spotify tu as, as un product owner du coup par, par squad parce que j'imagine que par exemple sur la Exactement. recherche ok par exemple la recherche tu vas un mec qui va j'ai du mal à imaginer euh, le gars qui s'occupe juste de la recherche mais euh, ouais ouais je vois ce que tu veux dire tu as un mec qui, qui s'occupe des demandes et du de, 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 de fonctionnement de cette partie là de l'application en, en particulier quoi. alors oui euh,
2: un peu moins abstrait euh, que Spotify là où je suis actuellement euh, ça vous dérange pas si je cite tes noms non, non, euh, bah, c'est à toi de voir. <rire> Donc, euh, là où je suis actuellement, c'est ricardo.ch, qui est un site euh, d'e-commerce euh, suisse. Okay. Et euh, l'idée, euh, quand on travaille en squad, c'est qu'on a euh, des, euh, une ownership sur une partie de ça. Donc, euh, comme, comme tu as dit, euh, ça peut être la recherche. Il y a une équipe qui a un PM, un designer, euh, un bac, bah, plusieurs bacs parfois, plusieurs frontes, des développeurs mobiles, que ce soit iOS ou Android. Donc, l'équipe, elle peut livrer une feature sur toutes les applications, toutes les d'ailleurs de, de la stack de la boîte, de A à Z, c'est le but. Ok. Parfois, ça arrive que des features qui sont un peu complexes, qui qui sont un peu plus euh, plus euh, éparpillées, nécessitent la collaboration entre deux équipes. Généralement, c'est l'équipe Il y a une équipe qui guide l'effort sur une feature. Et l'équipe, donc elle a les ce qu'on appelle les KPIs. Euh, les qui euh, performance indicateurs, en gros les métriques qui disent euh, on, on est en train de faire bien ou est-ce que on est en train de, de, de faire un type de n'importe quoi. Et euh, chaque équipe, selon son domaine à elle, elle peut avoir des métriques différentes. Par exemple, l'équipe qui s'occupe de la gestion de fraude, ben, elle veut que le nombre de fraudes y soit le minimum possible. Par contre, l'équipe qui s'occupe de, de l'après vente, elle veut que les tickets de l'après vente y soient bien bien gérés, etc.
0: Ok. Ouais, c'est assez particulier du coup, ouais, effectivement.
2: Euh,
0: pour, pour rebondir un peu, un peu sur ça et puis re, rebondir aussi sur la discussion qu'on avait sur, euh, sur le côté review, au niveau du... Toi, tu, tu as un rôle de développeur sur, au sein de, de, de la squad que tu intègres ou...
2: Exactement. Je suis un front-end développeur, principalement fait du, du React et du Node.js. Euh, et... Euh, donc, l'idée, c'est euh, qu'il y a un ou plusieurs euh, front-end développeurs qui travaillent ensemble donc dans l'équipe, mais qu'il y a aussi d'autres back-end à côté que, eux, ils travaillent ensemble sur leur service Et euh, ces interactions-là, de euh, avant qu'il se faisait le, le back-end, il fait un contrat qui est exposé au front-end, ben maintenant, euh, toutes les parties dont vous avez parlé, les découpages, les rétros, les planifications, les poker et tout, ça se fait au sein de l'équipe elle-même. Donc, il y a il y a une loop de, de feedback loop qui, qui est beaucoup plus rapide euh, et beaucoup plus courte.
0: Et, mais euh, par exemple, est-ce que tu as d'autres développeurs, est-ce que toi tu fais des DMR avec de, de la review pour toi Est-ce que quelqu'un review ton code par exemple
2: Oui, oui, absolument. Donc euh, tout code qui passe en prod, il doit, il doit être euh, reviewé. Euh, selon les applications, selon leur euh, degré, est-ce qu'elles sont critiques ou pas critiques, une ou plusieurs personnes euh, doivent, doivent reviewer le code. Euh, après, comme vous pouvez imaginer, euh, on peut pas travailler tout seul, isolé dans son coin à 100% dans son squad. Euh, la, ça, ça, ça va le, le résultat sera que euh, un squad va choisir de travailler avec du React, l'autre il va choisir de travailler avec du Vue, l'autre il va choisir de travailler avec du Swift. Euh, C'est pas l'idée. Donc il y a une force qui est horizontale et qui est euh, qui est plus au niveau de toute la boîte, qui s'appelle euh, les guilds. Donc un Guild, c'est euh, un, un groupe transversal qui gère les stacks technologiques. Donc il y a les Guilds des front il y a les Guilds des back il y a les Guilds des bases de données, il y a les Guilds des mobiles, etc. Et euh, du coup, il y a deux parties d'efforts ou des, des, des merge requests et des reviews qui peuvent se faire. Il y a la partie euh, à l'intérieur euh, du squad, parce que c'est du métier, on travaille sur le produit, donc c'est le reste de ton squad qui va, qui va faire les, les reviews. Et il y a la partie, par exemple, livrerie commune, ou des composants qui sont plus abstraits, plus partagés à travers la boîte. Et là, c'est le guide qui va faire le review pour toi.
0: OK, OK. Ah, quand même, il y a une terminologie d'ailleurs sur ça, à la fois pour Scrum et cette méthode-là. Euh, la, enfin, la terminologie, ça ne vous perd pas des fois. Euh, parce que moi, je sais que... Souvent entre les, les scrums, le poker, le, le PO, le truc comme ça, je trouve que c'est assez rigolo qu'on emploie autant de termes anglais en fait pour définir des, des concepts ouais. qui sont peut-être plus, plus simples à décrire. Quoi.
1: Bon après, euh, pour être honnête, quand on est depuis un moment dans l'équipe, ça va en fait, on s'y habitue. Mais euh, c'est vrai que, bah, par exemple, euh, on va parler d'un daily à un endroit, on va parler d'un meeting à l'autre, on va parler d'un autre, autre terme pour la même chose, finalement, en fait. Euh, c'est vrai que ça varie, mais sinon, en soi, c'est pas... Enfin, si ça a toujours le même, à peu près le même format, c'est pas perturbant. À partir du moment où euh, bah, on, a le, on a appris le framework au moins, au moins une fois, ça ne devrait pas être perturbant euh, par la suite. Quoi.
2: Okay. Ouais, Après, ouais. effectivement, j'ai fait le tour de pas mal de boîtes, les termes changent, et les principes de base restent les mêmes. Après, certaines, euh, les boîtes, ils font du Scrum un petit peu fait maison à la mesure euh, de ce qu'ils font. Mais, euh, les rétros, c'est les rétros, les stand-up, c'est les stand-up, les découpages, c'est les découpages. Après, on change de nom, ça reste pareil.
0: OK. Et, euh, en, en parlant de, du coup, des expériences peut-être passées, est-ce que vous avez eu des cas où euh, vraiment, le truc n'était pas organisé. Parce que je pense que ça peut être intéressant de, de voir est-ce qu'il y a des entreprises ou à travers nos expériences, des, des choses qu'il ne faut pas mettre en place parce que ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai l'impression que beaucoup entendent parler du Scrum de manière générale avec certains concepts, c'est d'appliquer certains concepts sans comprendre le, le, la vision globale. Et du coup, parfois, ça donne des trucs qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences de travailler en équipe justement à ce niveau-là
1: Pour ma part, oui. Enfin, ça a été ma deuxième expérience, en fait, du milieu. Parce qu'en fait, euh, concrètement, initialement, c'était une sorte de cycle en V où, euh, où il y avait une, un chef de projet, non pas un PO. Ah, Est-ce que tu apport... peux
0: juste rapidement expliquer ce qu'est le cycle en V Oui,
1: alors le cycle en V, c'est un cycle classique où, euh, ben, en fait, on va apporter un cahier des charges avec euh, des bouts très, très gros, en fait. Et on va juste dire, ben, il voilà, faut, que, faut que tu développes ça. Donc après, à nous, en, en... En fait, ça va être sur le temps, il ne va pas y avoir de sprint, il ne va, va pas y avoir de rotation, des itérations comme ça qui, qui permettent de revenir sur ce qui n'a pas été. Et puis, il n'y a pas autant de découpage dans, dans les tâches. En fait, les, les tâches sont un peu plus, uh, plus grosses. En soi, ce n'était pas, pas déconnant compte tenu du projet que, sur lequel on était, mais... Uh... Mais par contre, euh, ils ont essayé de mixer ça avec euh, des sprints, euh, avec des, des stand-up. Et du coup, en fait, ça devenait incohérent. On avait plus l'impression de perdre du temps qu'autre chose. Enfin, euh, ou, ou soit on fait un truc euh, complet ou soit on ne le fait pas, en fait.
2: Mais euh, mm. c'était un peu bizarre, en fait, vraiment. Pareil, euh, je pense que l'expérience, la pire expérience que j'ai eue en termes de gestion de projet, c'est une boîte qui disait qu'elle faisait du scrum et de l'agilité, alors qu'en réalité, c'était du cycle en V ou même du waterfall en, en déguisé. Euh, donc, on avait tous les rituels qu'il fallait, mais en gros, les, les specs, elles arrivaient en un gros lot. On devait développer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et après, on livrait. Après, le client testait, et après, un mois plus tard, on avait de retour et on refait la boucle. D'accord. Donc, okay. euh, le, fait, le fait de masquer ça, c'est ce qui était le plus frustrant.
0: Ouais. Bah, c'est surtout, moi, moi, je te vois en tant que freelance, c'est quand tu me donnes une échéance très loin dans le temps. Genre, beaucoup de choses et tu me dis, il faut faire ça. et on, Par exemple, on imagine un truc qui met trois ou quatre mois et, et toi, tu reçois toutes les tâches d'un coup. Ça a l'air de, de correspondre à ce que vous décrivez par la, 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 le cycle en V. Tu as l'impression que tu ne vas pas en voir le bout, tu ne sais pas par quel sens prendre le truc. Le, le scrum et, et le découpage apportent justement cette sécurité. Je trouve que tu fais une, une tâche qui a une portée limitée et c'est quand même mieux aussi d'un point de vue motivation. Quoi.
1: Alors, si tu peux apporter ma touche de nuance sur ça, euh, c'est vrai. Et, et d'un autre côté, euh, quand on est dans un domaine qui est tellement gros, quand on va faire une tâche, on ne sait pas forcément ce qu'elle va vraiment apporter globalement. En fait, on n'a pas une vision globale. Parce qu'en fait, on va vraiment travailler sur un petit bout et ce petit bout, euh, ben, peut-être qu'il va être repris ailleurs ou etc., mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire euh, concrètement, de, de, de... qu'est-ce que ça va vraiment apporter. Alors, on sait ce que ça va apporter, nous, dans notre équipe, euh, qu'est-ce que ça va apporter à, à ce niveau-là, mais d'un point de vue de l'entreprise, d'un point de vue fonctionnel derrière, qu'est-ce que ça apporte de plus Ça, on a un peu moins cette vision globale sur les petites tâches, je trouve. C'est mon je pense que ce qui manquerait, donc euh, peut-être euh, pour pallier à ça, euh, je ne sais pas, moi, c'est euh, des, des roadmaps un peu plus détaillés pour qu'on sache vraiment où on en est ou est-ce qu'on ne ferait pas. Je ne sais plus, il y, y avait un. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un tableau qui ne pas du, du comment, mais c'est un tableau qui permettait euh, justement de, vous, de, de découper, qui font souvent ça en cycle en, en V, mais qui permettrait de voir en fait où est-ce qu'on place les tâches dans dans, un, dans le fil en fait pour voir euh, où on en est en fait concrètement.
0: Ok ouais moi je, moi c'est ça rejoint un peu ça moi c'était plus le, le côté en fait j'ai l'impression que le Scrum est, a été pensé avec les infos qui descendent et c'est le product owner qui va découper les tâches et tout et moi dans les expériences que j'ai pu faire on n'était pas trop consulté en fait pour en, en tant que développeur en bas de l'échelle sur le, la stratégie ou qu'est-ce qu'on qu pourrait mettre en place ou telle ou telle fonctionnalité. C'est comme si tout avait été décidé avant et donc ça, ça peut être un peu frustrant des fois aussi.
2: Effectivement. Alors, l'un des avantages que j'ai vu en travaillant en squad par rapport à un travail un peu plus classique comme a été décrit plus tôt, c'est que le squad, il y a, beaucoup de, il y a, il y a une phase qu'on appelle de l'idéation. Donc, euh, le SWAD, il trouve idée, les idées à proposer au PO. Euh, et, et ensemble, on dit, on connaît notre produit, on connaît notre domaine métier, on connaît euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et on va proposer dans le produit, parce qu'on est investi dans le produit aussi. C'est tout l'intérêt d'avoir un focus euh, sur un, une sous-partie de tout un produit que de travailler sur l'intégralité de toute chose
0: ouais faut, faut faut se dire ça moi dans toutes les expériences que j'ai pu faire en tout cas euh, moi je me dis que c'est pas le cas de tous les développeurs mais moi j'ai toujours été investi dans le projet c'est à dire que je me dis tiens j'ai envie que le projet marche et ça peut être frustrant si on te fait faire des trucs où toi tu te dis ça aide pas le produit en fait
2: après en freelance c'est souvent plus difficile euh, j'ai toujours travaillé en interne euh, sur les projets et j'ai fait j'ai travaillé avec des freelances et généralement les freelances euh, ils travaillent sur un projet euh, bien défini dans le temps, sur des périodes qui sont assez courtes, avec des objectifs qui sont assez euh, déterminés avant même qu'on qu les ramène à l'intérieur de l'équipe. Donc, euh, le, je ne pense pas que c'est le même investissement, qu'on soit interne ou freelance.
1: Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà vu des freelances qui, qui, qui pouvaient durer euh, une certaine durée dans, dans les équipes. Il y en a qui sont là depuis bientôt plus de deux ans. Donc euh, concrètement, ça dépend vraiment euh, peut-être de l'entreprise et de ce qu'il a comme vision euh, dans l'intégration du freelance en fait.
0: Ouais, moi je, je remarque. Bon, si, si tu me fais durer euh, quatre semaines, forcément je ne vais pas trop avoir le temps. Mais, euh, mais sur les missions, dès que ça dure plus de, de, de deux mois, euh, enfin je, moi personnellement, je sais que je m'investis et je suis, je suis bien intégré dans les équipes quoi. C'est ce qu'il faut se dire aussi pour, pour les personnes qui sont freelance et qui seraient amenées à travailler en équipe. Finalement, on n'a pas tant de différence que n'importe quel autre membre de l'équipe, vous êtes vraiment intégré et très rapidement, avec ce côté daily et tout ça, qui c'est est très intéressant, on, on se sent être dans l'équipe, quoi. Que, ouais, et puis
1: euh, euh, on se sent aussi écouté euh, ben, soit des daily, soit des rétros, parce qu'on peut on peut parler en fait, on peut dire euh, notre point de vue et sur beaucoup de choses. Donc euh, c'est assez transparent et ça c'était plutôt vraiment, c'est vraiment un format qui, qui m'a plu moi en tout. Cas.
0: Mais après ouais, pour rejoindre ce qu'a dit Raed, euh, oui si j'arrive à la phase où ils ont déjà commencé déjà splitter, euh, forcément je vais pas participer au, au projet quoi, enfin au, à, la, à la partie. Euh, stratégie du projet, parce que c'est pas, pas mon rôle non plus, je suis externe, je suis là pour, pour aider la vélocité du projet. Donc en, en ce sens, c'est un, un petit peu différent.
2: Euh, juste pour rebondir sur une question que j'ai trouvé, une remarque plutôt, que je super intéressante dans le chat, par rapport au squad et la visibilité par rapport à la direction de, de, de l'entreprise. Donc effectivement, quand on travaille en squad et on est un petit peu isolé dans son monde, on peut actions, elle a moins de visibilité sur ce que font les équipes. Et euh, l'idée, c'est que toutes les, euh, tous les X-Sprints, euh, les équipes avaient présenter ce qu'elles ont fait euh, pour, pour toute la boîte. En fait. Là, à Ricardo, on le fait tous les six semaines. Euh, toutes les six semaines, euh, on a deux jours où tout le monde se met ensemble pour euh, montrer pas les choses techniques. Si j'ai changé la base de MySQL à posturer 5 euh, personnes, euh, mais plutôt les choses qu'on a ramenées de la valeur ajoutée au, au côté utilisateur, ce qui intéresse plus. Euh, la direction. Donc, il y a ce côté-là aussi, il y a vraiment un travail de plus à rajouter pour euh, surcommuniquer, rajouter encore plus de visibilité euh, et faire en sorte que tout ce qui se fait à l'intérieur du Squad euh, il soit accessible et visible euh, euh, de l'extérieur.
0: Moi,
1: je sais qu'on avait... Ah oui, vas-y, vas-y. Oui, j'allais dire, ça revient à ce que disait Lutz dans le chat, c'est pour aussi une sorte de démo, en fait, quelque part où on vient montrer ce qu'on a fait, mais d'un point de vue technique ou fonctionnel, en fait, non
2: euh, Exactement, exactement. Euh, après, oui, les squads, ils ont leur, aussi leur démo qui est plus orientée pardon, les squads, ils ont leur démo qui est orientée produit, et les guilds ils ont leur démo qui est orientée technique. Donc, si j'ai fait quelque chose de super sympa avec du React, et du Next.js, etc., je ne vais pas montrer ça à mon PO parce que lui, il est plus intéressé par ce que, que l'utilisateur, il va utiliser. Mais par contre, pour les autres développeurs, côté, euh, côté guide, ça peut être intéressant. Donc, il faut savoir viser son public. Et le point que je voulais euh, relever, c'est qu'il faut communiquer. Et si on communique, et on communique tout le temps, et on communique d'une façon très ouverte, ça à dire pas de message privé, généralement, entre l'équipe. Je se passe sur des channels publics, même si on veut parler à une seule personne, c'est pas grave. On met sur public et euh, ça rajoute de la visibilité. Et généralement, il y a des personnes qui disent « Ah oui, mais j'ai vu ça avant, donc euh, je peux contribuer.
0: » Ouais, Ce, ce côté démo technique, moi, c'est vrai que je l'avais eu... Euh... Quand bah, on, on, on travaillait sur le front-end, on était l'équipe front-end, mais il y avait d'autres produits qui nécessitaient aussi du front-end, donc ils avaient une autre équipe front-end. Pour le coup, ça rejoint un peu ce concept de squad, mais un peu différent encore. Et on avait ces, ces, ces réunions où, bah, typiquement, on avait créé un storybook avec React et tout ça pour, pour présenter un petit peu les avancements qu'on a fait au niveau des composants, pour qu'ils soient au courant des, des, des composants qui sont disponibles. Et de l'autre côté aussi, pour montrer au, à l'équipe dite du design en leur disant bon ben voilà les composants que vous nous avez fournis sur Sketch euh, voilà comment ils fonctionnent maintenant sur React est-ce que vous y voyez des des défauts des choses comme ça donc il y a il y a aussi ce côté là présentation et communication moi j'étais plutôt vu, en freelance je faisais pas trop ces présentations là mais je sais que l'équipe les faisait et c'est c'est important de se dire que même si on a cette séparation en équipe il euh, y a une communication inter équipe qui doit avoir lieu quoi.
1: Nous, on a ça aussi euh... Une fois par sprint, euh, je crois que c'est 30 minutes d'allouer pour chaque équipe pour montrer un petit peu euh, bah, sur la base du volontariat ce, ce, ce qu'il a mis en place et ça permet de, que tout le monde soit au courant de ce sur quoi les autres travaillent.
0: Donc, il faut, faut vraiment se dire ça. Euh, pour, pour moi, je, je trouve que le, le, le développement quand on intègre une entreprise et à condition effectivement qu'ils mettent bien en place les bonnes organisations, c'est pas juste être un bon dev en fait. Tu peux être un bon dev et être horrible en travaillant en équipe.
2: Absolument, surtout quand on commence à gagner un petit peu, Pardon. Un petit peu plus en seniorité. Euh... Le côté dev, c'est euh, très important. Il y aura toujours ta place pour les gens qui sont des, des techniques, etc. Mais je pense que les soft skills, c'est-à-dire savoir gérer des réunions. Gérer des réunions, ça ne veut pas dire parler le plus ou parler le plus fort. Euh, gérer des nuances, ça veut dire euh, gérer le conflit, savoir euh, résoudre les problématiques quand, euh, quand euh, ça commence à venir avant que ça vienne, ce genre de choses. -là. Et principalement, communiquer communiquer avec des gens qui ne sont pas techniques forcément, ça veut dire des designers, des QA, euh, des PM, tant en, en, en CEO, je ne sais pas. Et euh, donc, le travail en équipe, pour moi, ce n'est pas juste bien coder c'est peut-être le côté le moins important
0: fait enfin, quand même un peu <rire> oui, oui, oui mais euh, oui ça c'est ça fait c'est un, un skill parmi parmi les autres quoi Alors, après ouais je préfère clairement quelqu'un qui a un petit peu plus de mal à écrire du code ou des algorithmes mais qui va oser demander de l'aide et, et poser des questions que quelqu'un qui va partir dans une mauvaise direction et qui va le
1: dire à personne quoi j'ai vécu euh, cette expérience dans ma première expérience notamment où une personne posait jamais de questions et puis quand elle est partie, elle a laissé son travail et puis a... on a dû tout refaire. En fait. C'était dommage parce qu'il ne nous disait jamais rien en fait et, et quand, il, quand il avait des problèmes, il ne ben, nous alertait jamais et c'était très problématique en fait.
0: Il ouais, ne faut, faut vraiment pas hésiter. Si, si vous êtes un petit peu plus junior et que vous intégrez une entreprise, ne pensez pas que les autres sont méchants et au contraire, on préfère avoir quelqu'un qui, qui dise à un moment donné, ah, je ne sais pas. Comment faire ça Plutôt que quelqu'un qui dit, tiens, je vais essayer de faire ça en forçant. Et puis, au moment de la review, on va passer des heures à expliquer pourquoi ça ne va pas. Et des choses comme ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Oui, c'est ça. C'est ce que, ce que disait Siska. On le voit au moment de la review. Mais si, si c'est une tâche un peu compliquée, qui met trois jours pour la faire, et que tu vois au moment de la review qu'il n'y a rien qui va, as perdu... enfin, on a perdu quand même au sein de l'équipe trois jours de travail pour rien.
1: Nous, on avait eu notamment le cas où on avait un très gros projet, un très gros tournant où il fallait aller un petit peu en mode spéléologie. On allait choper un peu des choses du legacy pour essayer de le remettre dans, dans, le, dans la nouvelle Archie. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ben on n'avait pas trop le choix parce qu'on avait une deadline par rapport au business qui, qui, qui était hyper courte. Et du coup, ben, était un peu, euh, on était rentré un peu en mode en cycle en V, entre guillemets, c'est dommage, mais puis la personne, elle posait pas de questions, donc elle a fait sa tâche tout le long, donc qui a duré euh, ça a duré peut-être trois semaines, un mois, je sais pas exactement, ça a duré un certain temps, et puis quand elle a fourni son sa tâche, elle fait sa tâche, fait je sais pas combien de lignes, je ne sais pas combien de fichiers. Autant dire que ce n'est pas forcément évident de se rendre compte qu'il faut tout reprendre quoi, à ce moment-là.
0: Red, tu voulais rajouter un truc tout à l'heure parce que je sais que tu, tu avais commencé.
2: Oui, je voulais juste dire que si on est junior ou on est internant, il ne faut pas prendre les critiques du code comme critiques personnelles. Euh, personnellement, quand je fais des reviews, j'essaie d'être un peu plus soft euh, avec les plus juniors en disant euh, avant, ouais, ce que tu as fait, c'est bien, etc. Euh, la fixture, elle marche bien. Par contre, il euh, y a X, Y, Z à, à améliorer ou à fixer. Euh, par contre, quand je quand c'est des profils un peu plus seniors, j'hésite pas à aller euh, directement dire euh, pour l'accepter. Je dois faire, tu dois faire X, Y, Z. Et euh, la différence, c'est que je trouve souvent que plus on est junior, plus on, on rattache euh, de la valeur, notre valeur personnelle, à la valeur de notre code. Mm -hmm. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Le code, c'est juste un produit. C'est quelque chose qui, qui va être effacé dans très peu de temps parce que ça bouge tout le temps. Et euh, si on dit que le code n'est pas bien, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas bien. il faut,
0: faut l'accepter. Comme, comme... Oui, surtout que dans la, dans la review aussi, on en fait pas mal, on va être factuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire un roman pour expliquer un truc. On dira, par exemple, enlève cette ligne ou change enfin, la logique. Donc, ça être... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, c'est souvent de l'impératif. Donc, c'est vrai que ça peut être compris comme un, un peu violent, mais ce n'est pas du tout le cas, quoi.
1: J'avoue que moi, euh, au début, vu que j'aimais pas forcément me prendre des. Forcément, j'étais junior en hein, reconversion, et comme je disais tout à l'heure un peu plus tôt, euh, bah, j'ai pris un coup, euh, effectivement, comme disait Red, je l'avais un petit peu pris pour moi au début, puis après, euh, le, le lead m'a dit Mais il faut que tu prennes du recul sur tout ça, c'est pas toi, c'est voilà, pour le projet, etc. Donc, petit à petit, on prend du recul. Mais c'est vrai que quand on est junior et qu'on arrive et qu'on se prend des, des tonnes de reviews et, et quand il n'y a pas les formes un petit peu derrière, ça peut être un peu rebutant pour le, pour le, pour le junior. Donc moi, j'ai pris l'habitude de mettre un tout petit peu les formes. Même, ne serait-ce que mettre un petit, un petit smile, pas forcément faire un roman, mais peut-être mettre un petit smile. Oui, ou un petit ouais. voilà.
0: Il y a de l'éventail maintenant, des
1: emojis, donc il ne faut pas hésiter sur ça. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Et, et du coup, euh, ben, j'ai l'impression que c'est pris... Euh, beaucoup plus simplement et voilà, beaucoup plus fluidement. Euh, en fait.
2: Oui, après, ça ne coûte pas plus cher. Hein. Généralement, c'est un, une petite phrase simple. « Ah, j'aime bien la feature que tu es en train de travailler. Oh, cool. Je vois que tu as pris ce nouveau concept. » ce genre d'autre. Une phrase juste pour faire un truc soft et ça passe beaucoup, beaucoup mieux.
0: Ok. Euh, je pense qu'on a, a fait pas mal le, le tour du, du, du côté Scrum et, et, et Squad pour ah. le coup. Ouais.
1: Bah, je, je viens juste rajouter un petit truc. Je crois qu'il y a... Alors, je ne sais pas si vous le faites ou vous, vous l'avez déjà fait. Est-ce que vous avez fait du pair ou du mob programming
0: bah, Je parlé en parler justement. Ça fait... Ah, OK. Ouais, pas. Non, non, impeccable. Fait... impeccable. Euh, moi, je l'ai fait assez récemment. Euh, L'expérience est très variante, je dirais. Euh... Soit ça a été avec une personne qui. En fait, le problème, c'est que la, la personne euh, avec qui je le fais, ça peut être problématique quand elle décroche, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu plus facile en tant que dev, je trouve, que de, de découvrir les choses à son rythme. Et le problème que j'ai avec le pair programming, c'est que la personne qui, qui fait le pair programming, justement, impose un peu son rythme. Et ça peut être un peu problématique si on a une journée entière de pair programming. Si ça dure une heure ou deux, ça passe. Mais si on a une journée entière, c'est c'est assez épuisant pour les deux parties. Et vous, vous avez déjà eu affaire à, à, à ça?
1: Alors moi oui. Euh, du père euh, beaucoup plus, euh, en tout cas du mob et beaucoup de pairs. Euh, beaucoup de pairs, euh, on va dire, en, dans la deuxième expérience. Parce qu'en fait, euh, aussi étonnant que soit-il, on m'a autoproclamé euh, lead de dev du, du projet, parce que j'étais le plus expérimenté. Et du coup, j'ai accompagné ben, des, des personnes comme moi qui étaient juniors et venaient se, se, enfin, étaient juniors reconvertis. Et donc, euh, c'était leur première expérience. C'était voilà, une très bonne expérience pour moi aussi. Donc, j'ai apprécié faire ça. Euh, mais du coup, j'ai beaucoup accompagné les personnes. Et pense pas que ça a été perçu. Alors, il faudrait leur demander à eux, du coup, parce que c'est pas moi qui vais, qui vais donner vraiment un avis. Mais moi, de mon côté, j'ai pas l'impression que ça a été mal perçu. J'ai l'impression que je prenais vraiment le, suffisamment le temps d'expliquer les choses pour que ce soit bien compris, en fait. Voilà. Euh, bon après, dans l'expérience actuelle où je suis, euh, bah, on fait beaucoup plus de mobs que de pères. On fait de temps en temps du père. Est-ce que Et tu peux expliquer
0: on... la différence entre les deux juste voilà. pour être
1: sûr. Alors, ouais. Le... 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 Hyperprogramming, alors peut-être que j'ai complètement une définition biaisée du truc, hein. on va voir. per-programming, concrètement, on est deux, en fait. Hein. On, va, on va être un développeur qui va piloter l'autre, qui va écrire le code. Euh, et on va essayer euh, bah, de. C'est plus la personne qui, qui ne code pas, qui va devoir réfléchir, finalement, en fait. Mais en même temps, on va, on va pouvoir aider l'autre à essayer de lui faire comprendre euh, comment, comment on fait les choses. Mais. L'autre peut aussi interagir et du coup ça fait deux cerveaux sur un même code, ça permet aussi de, de faire progresser euh, la chose. Euh, le mob, c'est un peu plus on est, euh, on est plusieurs. En fait, c'est la même chose que le pair, mais on est plusieurs. Et on tourne en fait au, au fil de, du mob. Euh, on va tourner, on va dire, bon, allez, c'est à ton tour euh, de coder. Ben, tiens, je te passe la main. Et puis euh, chacun, on tourne comme ça. C'est exactement le même principe, mais on est à plusieurs. Et du coup, là, le MOB, nous, on en fait beaucoup parce qu'en fait, on est en train de mettre en place un nouveau projet, donc avec euh, la cleanarchie et beaucoup de, de sujets un peu complexes. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, c'est à la fois bien parce qu'effectivement, on, on participe tous, on peut participer tous, mais par contre, on peut très, très vite décrocher et si on décroche, ben, c'est difficile de se remettre dedans. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de décrocher et ce n'est pas forcément évident. Quoi.
0: C'est un peu le sentiment, à force de faire des tutos, c'est que quand je fais du pair programming, je, je sens quand la personne elle lâche, tu sais. Et, et le problème, c'est quand t'as lâché, t'as lâché, quoi. <rire> c'est fini, quoi. La personne, tu sais qu'elle a atteint le niveau max de ce qu'elle pouvait ingérer. Et, et je, enfin, l'idée du pair programming ne me dérange pas, mais c'est qu'il ne faut pas l'imposer sur une. se dire bon, ben, à un moment donné, si la personne te dit là, là on stop, j'ai besoin de, de prendre à mon rythme, il ne faut pas forcer, quoi. Et souvent le problème que j'avais, c'était effectivement qu'on pouvait avoir un lead qui disait non, il faut faire du power programming à tout prix, alors que ça servait à rien.
1: Oui, c'est sûr. Oh, bah non, on a un lead qui, qui, qui propose en fait. Après, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Euh, voilà, qu'on
2: se met d'accord en fait sur le truc. Donc c'est plutôt cool. Alors effectivement, il faut que ça soit à base de volontariat déjà, les deux parties soient d'accord. Euh, après, j'ai trouvé pas mal de plus value dans le père programming pour faire monter en compétence euh, des gens. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec quelqu'un qui est beaucoup plus senior que moi, même si on fait pas quelque chose de hyper fou, euh, juste en échangeant avec la personne, avec qui on travaille pas forcément tous les jours, en parlant des trucs, même pas le code, même l'outillage qui est autour, le, le méta programming autour. Euh, ou en travaillant avec des juniors pour leur montrer un petit peu comment je travaille généralement. et Je trouve ça, c'est la plus value. Euh, le pair programming imposé, je suis passé par cette, euh, cette phase-là et ça ne marche pas du tout. Les gens étaient proches, c'est épuisant physiquement, mentalement, en fin de journée, comme, euh, comme tu avais dit. Et généralement, les gens, ils sont dégoûtés, ils ne veulent plus faire ça. Donc, euh, les... Généralement, c'est des techniques qui ont dû lire un blog ou un livre, quelque part, qui, qui parlent des avantages, de le uh, programming, ils vont imposer ça dans leur équipe. Donc, ce n'est pas du tout, euh, est pas du tout euh, le but. Est-ce que... Est que ça ne veut pas
1: dire, quelque part, euh, qu'il faut, euh, bah, du coup, euh, se donner une limite de temps pour éviter d'y passer toute la journée, effectivement, de décrocher toutes les personnes qui avec qui on fait du part-programming, je ne sais pas, ça peut être du une heure, une heure et demie, puis on reprend une autre fois. Je, pas,
0: je pense qu'il ne faut pas mettre la pression en fait, sur, la personne, enfin, sur les deux personnes en leur disant, n'hésite pas à me dire si au bout d'un moment, tu en as marre ou au bout d'un moment, tu décroches. Euh, bah, comme à l'école, en fait, plutôt que... Il faut, faut que la personne, elle, elle, elle ose dire à un moment donné, bon, là, là je t'avoue que je ne comprends plus. Euh, Est-ce qu'on peut faire soit une pause, soit euh, laisse-moi essayer de déjà d'assimiler tout ce que tu m'as dit et après on continue plutôt que de faire des sessions qui ont une durée je dirais prédéfinie
1: ouais, peut-être aussi ouais, ça, ça, je pense que ça peut être une bonne idée j'ai une collègue qui, qui effectivement euh, a fait du, du mob programming euh, à, ben, il y a, hier et en fin de journée elle m'a dit qu'elle n'en pouvait juste plus
0: quoi. Ouais, mentalement c'est un peu difficile parce que bah, tu essaies de suivre un train qui va pas forcément à la même vitesse que toi quoi. mais après c'est vrai que c'est intéressant pour une montée en compétences euh, c'est une phase dont on n'a pas parlé, mais euh, justement pour le travail en équipe, il y a la phase d'onboarding. Euh, moi, c'est une phase que je connais beaucoup plus, je pense, parce qu'en tant que freelance, je, je rejoins pas mal d'équipes. Euh, mais comment s'est passé pour vous l'entrée le, le, en matière, en fait, au, au niveau de ces équipes-là Comment, comment s'est passée votre première ou deuxième journée quoi
1: ben, Moi, en fait, euh, c'est pareil, c'est toujours différent entre deux. Entre entreprises mais la première concrètement c'était euh, bah, le premier jour c'est on, on vient on s'installe on met en place son poste on commence à installer doucement on nous envoie sur peut-être des, des docs s'il y en a parce que c'est pas le cas de, de mmh. toutes les entreprises donc sur des docs pour, euh, bah, pour suivre le process d'onboarding d'installation de l'environnement de, des outils euh, même de créer de création de compte et puis, euh, et puis le deuxième fin, deux, après, il y, y a toute la phase de... où on va commencer à prendre en main doucement le, le, le code. Mais avant même ça, je, pense que, je crois que j'ai passé plus de temps à essayer de regarder d'abord ce qu'il y avait dans la documentation euh, que directement rentrer dans le code. En fait. Donc, euh, moi, ça a été beaucoup plus euh, documentation. J'ai trouvé que ce n'était pas forcément facile. Euh, Aujourd'hui, euh, dans, dans ma première expérience, pour ma part, ça a été euh, assez... Ça a été assez long, ça a pris un peu de temps. Et en fait, ils avaient prévu du temps de, de monter en compétence. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque sprint, ils m'enlevaient me, ils deux heures de temps de monter en compétence et les, et les heures qui me restaient, bah, c'était de faire des tâches. en fait. Donc, petit à petit, j'en fait, euh, avais de moins en moins et à, au bout, j'en avais plus. Du coup, il fallait vraiment que je fasse sur des tâches. Euh, Aujourd'hui, je suis dans une montée en compétence un petit peu plus particulière où euh, en fait, c'est une montée de compétence en euh, continue en fait, tellement okay. compliqué que voilà quoi, on va jamais s'arrêter de, de monter en compétence sur la partie métier, notamment sur les process métiers. Après sur la partie technique c'est pareil, il y, y a énormément d'outils euh, puisque là on est dans une équipe où effectivement c'est nous qui gérons l'infrastructure, même si on a des, une équipe DevOps qui vient nous aider c'est nous qui gérons l'infrastructure les outils, les, tout ce qui est euh, Docker ou Terraform ou du Helm, enfin Beaucoup de choses derrière et euh, ça c'est petit à petit hein, on prend compétence doucement quand on n'a pas l'habitude de travailler sur tout ça. Quoi.
2: Je suis plus fan de la méthode que Rustic vient de, de, de mentionner, c'est de mettre, euh, de faire des user stories dans l'onboarding. Euh, un onboarding ça se prépare généralement et faire en sorte que la personne arrive à faire du code coucher quelque chose en production très rapidement même des choses l'idée c'est de leur donner des user stories qui sont vraiment très petites mais qui, qui peuvent se lancer très rapidement déjà ça donne de la confiance en soi parce que on est déjà on est déjà dans l'entreprise on contribue déjà et de deux ça permet de tester plus le flow au lieu de passer des jours à lire doc la documentation euh, parce que faut l'admettre lire de la documentation c'est chiant euh, donc euh, je pense que si jamais vous avez à aborder quelqu'un dans votre team la prochaine fois, cherchez une tâche, une user story euh, la plus petite possible, la plus simple possible, qui ne demande pas beaucoup de, de connaissances, métiers, fixe un mini et, euh, et faites en sorte que la personne va la... faire son commit, faire son merge request, ou, pour request et, et passez ça en prod avant qu'il ait terminé ces 3-4 premiers jours.
0: Ok. Moi, ça, en, en termes d'onboarding, ça, ça rejoint un peu ce que tu dis. Que souvent, la première journée, on ne va pas faire grand-chose parce qu'il bah, y a le setup dans l'environnement qui est un peu compliqué, souvent avec des VPN, trucs, euh, des trucs comme ça. Et, et Vu que j'ai le malheur d'être sur un, un OS un peu particulier, c'est toujours un peu galère. Après... Euh, donc moi, je rejoins en général un projet qui a déjà un petit peu commencé. J'ai beaucoup de meetings avec notamment le, le product owner ou les personnes qui m'expliquent le produit pour m'expliquer le projet hein, en quoi ça consiste. Surtout sur des projets qui, techniquement, sont compliqués. Euh, où la logique métier, bah, vraiment, il faut l'expliquer. Et euh, après, il y a la partie un petit peu communication avec le reste de l'équipe dev euh, qui m'explique le process, euh, comment, euh, comment faire des MR, ce genre de trucs. Et après, effectivement, on me donne une première user story. Et je sais que la, 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 le premier sprint, voilà, je vais travailler que sur des user stories qui ont des, des scores finalement assez faibles en termes de complexité pour ben, commencer à mettre les mains dans le code. Aussi, j'imagine pour que l'équipe voit ma manière de coder et euh, voir si, si mes MR sont corrects et me donner un, un premier ordre d'idée de, de ce qui est attendu. Et ensuite, seulement j'avance. Comment ça se passe euh ça se passe comme ça, mais effectivement, est dans la première semaine, je ne vais pas avoir des user stories à 12, quoi. ça c'est clair.
2: clair. Et après, effectivement, il y a, il y a ce côté-là, en bord d une, une présentation de technique du produit, mmh. mais aussi la présentation métier du produit. Je pense que c'est super important de s'asseoir avec les, les PO ou les PM et euh, voir quelle est leur vision de ce qu'on veut faire, quel est notre métier finalement.
0: Oui, parce que c'est important de comprendre comment... Là, là, si je donne un exemple, mais c'est dans, dans les secteurs bancaires ou les secteurs juridiques, euh, en tant que dev, je n'ai aucune compétence technique quoi, pour, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, on est obligé de, de t'expliquer le produit pour que tu puisses ensuite euh, travailler dessus. Les user stories ne suffiront pas. Donc... Est-ce que...
1: Mmh. Vas-y, vas-y. J'allais je... ouais. dire, est-ce que, du coup, euh, des explications comme ça, ça suffit à te comprendre Après, je ne sais pas, ça dépend peut-être de la... De la... Du métier, de la complexité, mais moi, on a essayé de m'expliquer certaines choses au début, effectivement. Il y a eu cette petite phase, mais qui n'était pas énorme non plus. Euh, mais euh, pff, il y a une, tellement une, une quantité d'informations importante à ingurgiter à ingérer, que, finalement, euh, on en retient peut-être qu'une petite partie. Est-ce que, euh, finalement, c'est si important que ce soit fait à ce moment-là, en fait
0: euh, Moi, j'ai eu deux expériences. Alors, une première qui n'a pas forcément été très bien où on a voulu détailler le projet de A à Z. Et euh, comme tu dis, au bout de 30 minutes, j'ai piqué du nez. Quoi. Je plus rien. Et puis, euh, c'est comme si tu m'avais rien expliqué du tout. Euh, sur un autre projet, ça a été beaucoup mieux fait. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a donné une portée limitée, en fait. On ne m'a pas expliqué tout le projet. On m'a dit un peu globalement c'était quoi l'objectif. Mais ensuite, on s'est focalisé sur une fonctionnalité en particulier. Et, euh, et là, pour le coup, moi, ça a été utile parce que... Mais c'était, euh, comme je dis, dans le, dans le secteur bancaire et, et juridique. Donc, euh, j'avais besoin de comprendre les concepts. Je n'aurais pas pu écrire de code si je n'avais pas compris euh, le, le fonctionnement. Quoi. Donc, pour moi, c'est nécessaire dans certaines situations. Après, dans d'autres, je ne dis pas. Si, par exemple, c'est un site, un clone de Le Bon Coin ou genre de truc, euh, je pense que tu as compris le concept. Il n'y a pas forcément besoin de passer deux heures à t'expliquer le produit. Mais si on te dit, tiens, on, a, on, a, on est en train de développer un truc d'envoi d'email et on est une, une stack un peu complexe, c'est quand même bien de, de savoir le, le produit, euh, en quoi il consiste.
2: Ouais. Après, ça se, après, ça se fait sur deux temps. Généralement, tu as la, la partie onboarding qui est vraiment une vue euh, très haut niveau de comment se faire les choses. Sinon, si on rentre dans les détails, on ne peut pas passer la journée. Déjà, réussir à retenir tous les noms le premier jour, ce n'est pas évident. Euh, après... Il euh, y a la partie ramp up qui prend beaucoup plus de temps. Et euh, c'est exactement ce qu'il qu avait dit, c'est qu'on prend du temps de plus en plus euh, pour euh, s'habituer à la stack technique et au côté euh, produit euh, de la boîte. Euh, personnellement, ça me prend généralement six mois minimum pour me sentir confortable dans une nouvelle boîte. Donc, stressez pas trop dessus, je pense, euh, si... Euh, si dès les premières
1: semaines, euh, on ne sent pas très, très intégré, c'est très normal. Ouais. Je, je, je pense que ouais, tu as, as complètement raison. Et puis, c'est un petit peu les retours que j'ai eus aussi. C'est qu'en général, selon le type de boîte, en tout cas, il faut, il faut se laisser bien six mois et des fois même un peu plus selon, selon la complexité. Moi, j'ai des enfin, mes collègues actuels, ils m'ont... Quand je suis arrivé, ils m'ont clairement mis à l'aise en disant "T'inquiète pas, si tu comprends pas tout dès le début, moi ça fait deux ans et demi que je suis là et j'y comprends pas tout non plus, donc c'est pas, pas plus grave." Yeah. Oui, clairement. Euh, ouais, ça dépend vraiment des, je pense, de la complexité du projet.
0: Oui, mais clairement, faut, faut se dire ça. N'ayez pas peur de vous dire le premier jour ça va être l'horreur. On va attendre deux mois que je, je sois super efficace et tout. Non, moi, moi, en tout cas, dans toutes les expériences que j'ai pu avoir. Euh, ça s'est toujours super bien passé et, euh, et franchement il n'y a pas de quoi de... La, la première fois effectivement ça fait un peu, un peu peur mais au fil, au fil du temps on, on s'y fait et concrètement c'est très très simple d'intégrer une équipe et on parle un langage commun entre guillemets donc ça va
2: après moi je me souviens toujours du premier jour où j'ai fait tomber la prod pour la première fois ah, j'étais hyper inquiet parce que je pensais avoir fait quelque chose impardonnable, et euh, à ma grande surprise, bah, toute l'équipe nous dise, euh, ouais, bienvenue au club, tout le monde l'a fait, maintenant euh, tu fais partie de
0: l'équipe. Après, c'est chaud que tu aies les, les permissions de le faire, normalement, euh, <rire> tu pas censé pouvoir faire tomber la prod, enfin, nous, chez nous, tu n'as pas le droit de publier sur Master, il n'y a qu'une personne qui a ces droits là. Quoi. Bah, je...
2: Ah non, 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 j'ai pas tombé la prod comme ça, hein. j'ai <rire> C'était un petit peu plus, plus
1: acrobatique que ça, on ne comprend pas dans les détails. <rire> ok, ok. Justement, je, je voulais en parler de ça, c'est que moi, dans ma première expérience, c'est pareil, il n'y avait que deux personnes qui avaient été autorisées à faire la mise en production, à merger sur Master et, et tout mettre en production. Là, aujourd'hui, c'est vraiment le dev qui va jusqu'au bout, en fait, là où je suis. Et euh, bah, pareil, bah, moi, ça m'est arrivé au bout de deux mois, j'ai fait une petite mise en prod, mais j'ai réagi assez rapidement. Donc, ils, ils ont, enfin, ils déjà, ils m'ont dit que ce n'est pas très grave, ils sont plutôt du côté rassurant. Mais, euh, mais même, ils se sont dit... Euh, vu que j'ai réagi assez rapidement, j'avais mon monitoring à côté, je vérifiais et je leur ai demandé si c'était normal que ça se passait comme ça, qu'il y avait un comportement étrange. J'ai mon dit non, j'ai arrivé tout de suite, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Après, il n'y a pas forcément d'inquiétude. En général, ils ne le prennent pas trop mal. Et, bon, après, ça dépend peut-être de l'entreprise où on est. Euh, voilà, C'est toujours pareil, hein, ça dépend de l'expérience. mais Moi, en tout cas... De mon côté, ils sont, enfin, ils partent du principe que si on casse jamais rien, c'est qu'on fait rien non plus. Donc euh, voilà, bon, c'est pas totalement vrai, mais en soi, euh, en soi, voilà, c'est faut... relativiser. Faut pas tout prendre sur soi, même si euh, moi, je que j'étais stressé comme pas possible à ce moment-là.
0: <rire> ah, mais tu vois, pour le coup, euh... ouais, non, moi, j'ai toujours travaillé dans des équipes qui étaient vraiment isolées du reste, donc on n'avait pas tout l'aspect. Euh... DevOps ou gestion du serveur, c'était on se concentre vraiment sur le... le... Après, j'ai fait beaucoup de front-end, donc c'était de ça, un tout petit peu de back-end euh, quand j'étais dans des équipes. Et euh, en fait, dès que tu faisais une review et dès que les reviews étaient passées, ça, ça merge automatiquement sur master, un déploiement a été déclenché. Euh, donc normalement, tu ne pouvais pas arriver jusqu'à jusqu ces étapes-là. Et
2: je, je... Après, les reviews ne sont jamais parfaites, hein. c'est des humains qui reviennent
0: aussi. Oui, 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 non, clairement. Mais ça passait sur l'environnement de dev, donc on avait déjà une première vérification à ce niveau-là. D'ailleurs, est-ce que vous travaillez, euh, est-ce que vous communiquez avec les autres équipes ou vous êtes complètement isolé Alors, j'imagine que pour le système de squad, forcément, il y a un mélange. Mais euh, pour, pour Kila, qui était plus en mode, en mode Scrum plus classique, est -ce que, comment ça se passe pour la partie, par exemple, déploiement ou la partie CI Est-ce que c'est vous qui vous en occupez ou c'est une équipe dédiée
1: Alors, La CI, la CD, tout ça, c'est déjà mis en place par les DevOps. Enfin, en fait, non, même pas. C'est mis en place dans le projet euh, par nous, euh, mais selon des recommandations qui ont été faites par les, les DevOps. Mm -hmm. Et à chaque fois qu'on va créer un nouveau projet, on va se baser sur ce qui a déjà été fait, donc ce n'est pas très compliqué. Euh, voilà. Euh, pour la communication, en général, pour les déploiements, on a un, on a un Slack et puis on a un chat de déploiement et puis on, on s'annonce euh, comme quoi on va déployer sur tel, euh, sur tel projet parce que c'est du micro, enfin c'est du service. Non, c'est pas du microservice, c'est du service. Et, euh, et du coup, euh, on a à peu près une cent vingtaine de, de services au total. Donc on est obligé de s'annoncer et vérifier, bien entendu, qu'il n'y a pas une personne euh, avant qui est dessus ou qui est en train de squatter la... justement, ce qu'on appelle squatter, ça veut dire on va, un peu compliqué terme. on va prendre la branche, on va, enfin, on va prendre de la... le service, on va se mettre dessus pour faire des tests. Donc, on ne veut pas que quelqu'un déploie et écrase ce qu'on qu avait mis sur l'environnement de test, parce que la CI, enfin la CI et la Citi enfin, vont... vont finalement passer tout le, le process de... de tests, de recettes, etc., jusqu'à la prod. Et ça va écraser ce que la personne est en train de tester sur son environnement de recette, en fait, finalement. D'accord. Quand il y a une personne qui squatte, elle s'annonce aussi. Et, euh, et du coup, bah, on, finalement, on fait attention euh, qu'il n'y a personne. Et puis après, on le fait. Bien entendu, euh, moi, je demande quand même assez souvent si euh, je peux le déployer à, à mes leads ou à même mon équipe. Parce que bah, déjà, ça ne fait pas si longtemps que je suis là. Et je ne veux, je veux pas faire trop de bêtises. Donc, euh, en général, ça se passe plutôt bien. Mais euh, voilà, il y, a, il y a cette communication aux autres équipes qui est faite via ce, 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 ce channel. Euh, pour euh, donner un ordre d'idée, on doit être euh, sois, pas loin de 70 personnes en back et euh, 100 personnes en front par euh, Chaque personne peut dé déployer. Du coup, il faut vraiment euh, pas hésiter à communiquer pour nous.
0: Ok, ouais, ouais, non, moi, c'était vraiment complètement isolé. C'est vrai que je pas eu cette expérience, euh, cette expérience-là, quoi. Ça, on s'occupait de rien. <rire> Plutôt pratique, ça me permettait, euh, en tout cas, moi, d'être focus. Hein. Je sais que, équipe que les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, elles, elles s'en occupaient, mais c'est vrai qu'en tant que freelance, forcément, on me donne des accès assez limités. où bah.
1: mmh. on... Dans l'équipe, il y a des personnes qui sont freelance, il y a des personnes qui sont comme moi consultants, il y a des personnes qui sont internes. Euh, donc, et tout, peu importe la personne, c'est la même enseigne. En fait. On ne traite pas un, un prestat, un externe autrement qu'un qu interne. En fait. Tout le monde fait la même chose.
0: OK. Euh, est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur le, sur le côté équipe et euh, aussi sur le chat, si vous avez des questions c'est le moment, euh, si vous voulez poser des questions supplémentaires sur euh, comment ça se passe ou des cas particuliers, euh, n'hésitez pas
2: je voulais juste euh, peut-être ramener quelque chose c'est le stand-up asynchrone, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer euh, récemment et euh, l'idée c'est que maintenant tout le monde en fait tout le monde travaille chez lui, donc pas la peine de ramener les gens sur un, sur un Meet ou un Zoom euh, ensemble pour parler des choses euh, et utiliser plutôt Slack pour faire euh, les stand-up comme ça. Chacun peut écrire euh, ce qu'il avait fait, les, les blokeurs, etc. et d'une façon totalement asynchrone. C'est euh, une expérience je, je intéressante. Est-ce que,
0: est que tu peux redécrire le principe du stand-up en fait l'objectif de cette réunion
2: Absolument. Donc, euh, le stand-up, euh, c'est aussi appelé daily, euh, en d'autres euh, termes, euh, et l'idée, c'est qu'en début de journée, l'équipe, elle vient ensemble, elle va dire ce qu'elle a pu faire hier, ce qu'elle pense faire aujourd'hui, et le plus important, c'est euh, si elle a des points qui bloquent. C'est-à-dire okay, que moi, ouais, ça, je travaille ça. sur un composant. Pardon
0: Oui, c'est le daily, en fait. Stand-up et daily, c'est la même chose.
2: C'est la même chose. D'accord, ok,
0: ok. Donc, c'est bon, tu peux continuer. Du coup, désolé.
2: Oui, pardon. Euh, on, on voit souvent que ces mots-là, il y a plusieurs... Euh, tu, vois, tu,
0: tu vois, quand je parlais de la terminologie, c'est ce genre de choses qui
2: peuvent être... Ah oui, c'est vrai. Et ça change de boîte en boîte, ce qui n'est ouais. pas évident. Euh, et du coup, maintenant, on le fait sur Slack. Euh, chacun, on a un bot tous les jours qui va dropper un message sur euh, le channel euh, du squad, On va dire, euh, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui et chacun, il va dire euh, donc les parties euh, qu'il qui a fait. Et euh, je trouve que, ça pas si mal que ça, parce que ça permet d'économiser le temps. C'est-à-dire que quand euh, la taille de l'équipe commence à grandir, si on est en train d'écouter la moitié des personnes et on n'écoute pas ce qu'ils disent parce que ça ne nous intéresse pas forcément ou on sait déjà, euh, le faire en asynchrone, ça peut être cool. Donc, euh, dans vos boîtes, à réfléchir Peut-être que ça peut marcher pour vous aussi. Euh, moi, tu vois,
0: j'aurais tendance à être contre un peu. Pour le côté, Tu perds le côté humain, quoi, parce que si tu ne fais pas de réunion, enfin, entre guillemets, si tu ne te vois pas physiquement, ça fait que tu peux passer deux semaines sans, sans voir personne, entre guillemets, en télétravail. Du coup.
2: Alors, on a un autre concept, et que j'allais unir, mais c'est un très bon segue. On a un concept qui s'appelle fenêtre ouverte. C'est en gros un zoom qui est ouvert H24. Tout le monde peut s'y connecter ou pas comme ils veulent. Et en gros, tout le squad peut euh, ouvrir cette fenêtre-là et parler euh, entre tout le monde ou la laisser ouverte sur un, sur un écran à côté euh, et ça, ça, ça garde ce contact humain. Donc euh, ces fenêtres ouvertes, c'est comme si on avait une fenêtre sur notre voisin qui est dans un autre pays ou dans une autre ville, etc.
0: Quelqu'un me propose le petit dash sur Zoom. <rire> J'ai bien le ouais. concept. Ça m'arrive souvent. <rire> Tu es là avec ton bol de céréales à, à parler aux autres personnes en pyjama. Ouais, le, ça serait excellent.
1: C'est du vu. <rire> euh, ouais, moi pareil, en fait, euh, on a ce même concept où on a. Alors, ce n'est pas toutes les équipes qui le font. Donc, c'est dans notre équipe que ça a été mis, a priori. On a effectivement alors, euh, Zoom, euh, Meet, ou peu importe euh, ce qu'on utilise. On a ce truc qui est tout le temps ouvert. Et puis, effectivement, bah, qui veut y aller euh, ou parler ou être euh, en contact avec des personnes dans la journée euh, il n'y a pas de problème, et si vraiment on a besoin de s'isoler avec une autre personne, on ouvre un nouveau, euh, nouveau meet, ou alors on le fait sur Slack, on se, on se fait un call pour, euh, pour échanger sur une problématique en particulier, pour, pour éviter de déranger tout le monde s'il y a déjà de la discussion en cours. Ouais, C'était plutôt pas mal, du coup, moi je l'avais bien perçu au début, j'avais un petit peu peur que ce soit un peu intrusif, mais en fait, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
2: D'accord, et... Oui. Euh, ouais, vas-y, vas-y. Pareil, je voulais dire, au début, je trouvais ça un petit peu bizarre d'avoir une fenêtre, un, un visiocode ou une visioconf ouverte tout le temps, parce que avant c'était très ponctuel. Je le faisais, j'arrêtais, je passais à autre chose. Mais euh, c'est très convivial. On est presque dans un open space, finalement. Donc, euh, je trouve ça sympa.
0: D'accord. Et euh, justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais... Euh... Est-ce que vous vous étiez en présentiel avant... On va, on va pas imaginer un scénario avant confinement. <rire> vous étiez euh, directement en télétravail ou vous étiez dans, dans l'entreprise déjà
1: Alors, euh, moi, dans ma première expérience, elle s'est finie avant le, avant le confinement. Et en fait, j'ai changé. Je suis arrivé deux semaines et deux semaines après, on était confiné. Hein, pas de, le, pas dans de chance. Le voilà. C'était <rire> ça mais finalement, en fait, la transition s'est plutôt bien déroulée. En fait. Je pensais que ça allait être plus galère que ça, surtout qu'on n'était pas forcément. Cette, cette seconde expérience, elle n'était pas forcément déjà très bien structurée à la base euh, par rapport à, au niveau organisationnel, par rapport aux deux autres. Et j'avais un petit peu euh, la crainte. Et finalement, non, on... dans l'équipe, en fait, on était tout le temps connectés, tout le temps dans l'échange, que ce soit. Alors, on n'avait pas ce concept du, du Zoom ouvert, mais par contre, on avait. Euh voilà, on, dès, dès qu'on avait un sujet, euh, ben on dès qu'on était dispo, on se rendait dispo pour la personne, et puis voilà, pas de problème.
2: Alors, moi, j'étais dans une... Je suis, d'ailleurs, dans une boîte qui est euh, distribuée, c'est-à-dire qu'on a plusieurs bureaux, donc on a tous les mécanismes euh, pour communiquer avant tout ce qui est euh, fenêtre ouverte, tout ce qui est slack tout ce qui est euh, très pour, pour le, le télétravail. Euh, après, on devait... Euh, demander à notre manager à chaque fois qu'on voulait faire du télétravail pour des raisons de, de RH, mais ça jamais c'était plus pour informer que pour demander. Euh, et du coup, pa le passage bureau-télétravail, pour moi, c'était tellement facile parce que de toute façon, je le faisais euh, un jour ou deux jours par semaine avant et de faire cinq jours par semaine, ça ne changeait pas grand-chose. Euh, et les boîtes qui avaient cette infrastructure déjà prête, c'est-à-dire que les gens... Avaient déjà la capacité technique euh, de travailler chez eux avant. ils ont fait ce passage, cette transition vers le télétravail beaucoup plus facilement que les boîtes où il fallait être en présentiel parce que, je sais pas, l'application, elle n'est accessible que sur le réseau interne local de
0: la boîte. Ouais, je sais que c'est un problème que j'ai eu avec certains clients, euh, le non accès à l'environnement de prod parce qu'il n'y a pas de VPN externe, quoi.
2: Ah oui, j'ai des amis qui, qui, qui sont dans des boîtes et ils ont dû mettre des VPN très rapidement pour gérer le confinement, donc début 2020. Et les VPN, ils tombaient tous les jours, plus parce qu'ils pas prêts à la charge. Et donc le télétravail aujourd'hui, là où je suis, c'est quelque chose qui va rester pour ceux qui le veulent ou sur un modèle hybride. C'est une question qui se, qui, qui se pose. Il y a des arguments pour les deux, il y a des arguments pour la flexibilité du travail, mais il y a aussi des arguments pour revenir au bureau et être plus, plus humain.
1: Et bah, du coup, pour revenir sur ça, moi, dans ma dernière expérience, j'ai bah, commencé effectivement en télétravail, puisque c'était encore pendant la partie du confinement, c'était enfin, en mars, début mars dernier. Et concrètement, euh, bah, j'ai pas eu trop de problématiques euh, de VPN ou quoi que ce soit, ça, ça a été, on m'a fourni le matériel qu'il fallait, euh, on m'a fourni ce qu'il fallait. Donc le, le premier jour, je suis quand même allé en présentiel avec tout le monde, parce que bah, tout le monde m'a rejoint, tout le monde voulait me voir et, et, et voilà, c'était plus sympa pour accueillir un, le petit nouveau qui arrivait. Et puis, euh, et puis euh, voilà, le, le, dès le lendemain, on a, on a fait le télétravail et il a pas eu de problématique. Juste euh, la, la différence entre cette partie-là et la partie d'avant, c'est que j'ai déménagé entre-temps et je dois dire que le fait de ne pas avoir de bureau, euh, c'était quand même plus compliqué avant que maintenant en fait. Là, j'ai un bureau. Enfin, euh, j'ai vraiment aménagé un bureau dans, dans ce nouvel appartement. C'est quand même plus agréable. C'est autre chose, mais voilà, ça fait partie aussi du, du petit plus du télétravail.
0: On en avait parlé un peu dans les, dans les mauvais ou bons côtés du dev. En qualité de vie, c'est ouais, important de bien séparer le travail et, et le reste. Quoi. Donc, ça fait partie du, du truc. Il y a, il y a type, Typex77 qui dit « Est-ce que tous les devs finissent par avoir accès à la prod ou est-ce que c'est limité à certains devs uniquement ?» On l'a rapidement évoqué, mais ça va dépendre des, des, des entreprises. Moi, dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, euh, par exemple je n'ai pas les droits de commit sur les branches master. La seule chose que je peux faire c'est demander une merge request et euh, une fois qu'elle sera validée, dans ce cas-là, euh, quelqu'un qui est au-dessus pourra valider les choses. Donc, Techniquement, ça, dans une boîte, tu, tu n'es pas obligé d'avoir accès à tout et tu peux avoir un accès très limité au, au projet et ça fonctionne quand même. Quoi. Vous, vous dans votre cas, vous avez accès à tout, genre vous pouvez volontairement pousser un truc en prod ou il y a une sorte de, de, de parfum, je ne sais quoi mal,
1: Malheureusement, j'ai accès à tout et, euh, mais ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont prévu de mettre en place, euh, notamment par exemple pour avoir l'accès aux bases de données euh, des, des bases de données en read-only ce qui permet d'éviter de faire des bêtises euh, au cas où, et moi pour l'instant euh, vu que je suis en phase encore un petit peu de monter en compétence, entre autres préfère euh, euh, vraiment euh, cantonner à, à ce type de base de données à la limite en écriture sur celle de dev et celle de, de recette pourquoi pas mais euh, mais voilà sinon ouais, j'ai vraiment accès à tout et des fois c'est un peu effrayant parce qu'il suffirait qu'on se loupe sur une commande, euh, on choisit le mauvais hand ou je ne sais pas, il peut, il peut y avoir tout et n'importe quoi et, et ça impacte la prod du coup
2: euh, faire super gaffe Alors effectivement aujourd'hui je trouve ça pas logique de laisser les branches Master euh, pas protégées, surtout que c'est tellement facile de le faire. Donc, euh, de faire des commits et push sur Master directement, je pense que non, c'est inadmissible. Ah. Par contre, il euh, y a le concept de la personne au-dessus qui va faire les, euh, les approvals, ce que j'aime pas, c'est les pires, c'est les gens qui sont avec nous, pas au-dessus de nous, qui ont... Euh, un, un développeur à côté de moi, il peut approuver mon code. Il n'y a pas besoin que ce soit un, un tech lead ou un, ou un principal ou quelque chose comme ça. Alors justement, bah ouais, je voulais,
1: tu m'y fais penser. Effectivement, je, on a ce principe-là où quand on pousse une PR ou une MR, selon le terme, euh, on, on peut pas forcément merger ces blocking tant qu'on n'a pas un minimum d'approval, ça peut être un ou deux c'est à dire qu'une personne qui a validé la review qui a relu le code et qui a validé que le code était bon euh, pour autant moi j'attends vraiment que sauf si c'est vraiment des tout petits trucs où je suis presque sûr à 99,99% ,99%, que ça va rien faire de particulier ben, j'attends quand même une validation de plus de personnes pour m'assurer que je ne vais pas mettre quelque chose en prod qui, qui a été review à la va-vite, peut-être, je ne sais pas, ou on ne sait pas comment ça a été review derrière aussi. On ne sait pas quelle a été le... Le... La... la conscience de la personne à ce moment-là, si elle était vraiment rigoureuse ou pas. Si... Donc, voilà, moi, personnellement, j'ai tendance à attendre plus que ce qu'on me demande en termes d'approval avant de faire une merge.
0: Ok, ouais, mais... Ah. Oui, ben nous, nous, on avait juste par rapport à ce que tu la même limitation. C'est-à-dire qu'il faut un merge pour qu'automatiquement ce soit enfin il faut une, une review acceptée, une review de fait pour pouvoir merger. Sinon, ça ne tu pouvais même pas essayer de faire un merge.
2: Oui, clairement, ça c'est le strict minimum. Après, il y a un autre côté dont, euh, dont on n'a pas parlé, c'est le côté infra. Ça veut dire, est-ce qu'on a droit de faire un SSH sur un serveur de prod et échanger quelque chose directement ça, normalement, on peut pas, ah, en, tant en tant que développeur, on ne peut pas le faire. Il y a généralement, après, si on travaille plus dans le côté Ops, ou euh, ce qui est plus maintenant appelé SRE, donc euh, Service Reliability Engineer, euh, c'est notre métier. Euh, mais en tant que développeur, il faut qu'on ait confiance dans notre pipeline de déploiement pour dire que toute ma config, tout mon code, il doit arriver en prod sans qu'il y ait une intervention humaine dans la chaîne.
0: Puis, puis, par rapport à ce que tu disais, moi aussi, je suis plus rassuré en me disant j'ai je n'ai pas accès au truc, en fait. Parce que, mine de rien, euh, le poste d'un développeur n'est pas une machine qui euh, est complètement euh, safe, on va dire, sauf si vous êtes dans, dans une boîte et dans ce cas-là, les postes sont physiquement dans l'entreprise, mais euh, moi, je ne suis pas rassuré. Et encore
1: euh...
0: Oui, <rire> encore. Je ne suis pas du tout rassuré quand un client me donne des accès trop poussés parce que je me dis, si un jour, je me fais voler ma machine ou... Euh... Où il y a un virus ou quoi que ce soit, euh, bah, d'un coup on a accès quand même à, à toute une boîte. C'est vraiment pas ouf euh, à ce niveau-là. Donc euh, même, même en tant que dev, je préfère. Euh, puisque si au moins tu n'as pas de responsabilité, euh, si jamais la prod tombe, on ne peut pas dire que c'est ta faute. <rire> c'est davantage.
2: Et je pense que maintenant, même en termes de RGPD, euh, c'est compliqué d'accéder aux databases de prod, surtout si on a des données utilisateurs, etc. Mmh. Ça doit être très contrôlé, très réglementé. Ce qui ne se fait pas toujours. Euh, donc. Euh n'importe quel, dans, surtout dans les petites boîtes, n'importe quel euh, ingénieur peut aller faire un select de toi à l'utilisateur et récupérer toutes les informations.
0: Ouais, ok. Euh, je ne sais pas si ça a coupé ou...
1: Voilà, je pense qu'il l'a coupé. Ok.
0: J'en <rire> a... profite pour dire un message. Il y a... Ah, ah Vas-y, vas-y. Oui, pardon. <rire> euh...
2: Donc euh, je disais en fait que surtout côté RGPD, maintenant euh, mm. on, on doit gérer les accès aux informations euh, de, de, des utilisateurs et si n'importe quel ingénieur peut aller sur la, la database de prod et faire un select étoile utilisateur pour récupérer leurs adresses, leur numéro de téléphone euh, et d'autres informations qui peuvent être euh, critiques, c'est pas fou euh, et euh, malheureusement ça se fait encore. Donc euh, alors il y a du travail à faire sur ce domaine-là. Et le jour euh, où certaines boîtes vont, trouver, euh, vont se trouver dans une situation délicate à cause de ça, on, on va voir ce, ce genre de système de contrôle beaucoup plus répondre.
0: Et quelqu'un disait euh, qu'il les DevOps, s'ils fonctionnent avec des UBK, ben c'est pas qu'on ait des, des clés physiques pour pouvoir accéder aux trucs. Hein. Mais dans tous les cas, mieux vaut pas avoir accès aux... Même avec des clés, ne pas avoir accès à la prod, ouais. c'est mieux. Bon, j'imagine que si tu travailles dans le DevOps, au bout demande, moment, tu es quand même obligé. Mais vraiment, pour un dev web pur, qui travaille sur le front ou le back, pour moi, c'est pas pertinent. Et puis même au niveau des équipes, ça évite que les DevOps, après, se retrouvent à essayer d'essuyer les pattes de quelqu'un qui a fait un SSH et un RM un petit peu trop violent. Oui. Puis avec les... les oui, de... je... ouais, vas-y, vas-y.
1: Non, je, je dire, effectivement, nous, on n'a pas effectivement ces accès, euh, en tout cas, tout le monde n'a pas les accès en SSH. Je crois qu'il y a juste une partie où les leads. Mais concrètement, effectivement, j'avais dit que j'avais accès à tout. Je n'avais pas pensé à cette partie-là. C'est pas vrai. Effectivement, je n'ai pas accès à tout. Et tant mieux pour, les, pour toutes les raisons que vous avez données.
0: Oui. Et puis, si, vous, si on a du déploiement cloud, même avec, avec ça, on n'a plus vraiment besoin. On n'a plus vraiment besoin du SSH. Tout ça, tout ça, quoi. Oui. Aussi. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que vous voyez d'autres trucs à rajouter, vous euh, de votre côté? Ou... Peut-être des petites anecdotes ou des trucs, <rire> je ne sais pas.
2: Si je peux faire une petite euh, pub de fin, si c'est pas... Parce que j'ai juste eu une question qui parle de junior.
0: Allez-y,
2: il n'y a pas de souci. Donc, euh, je voulais juste dire euh, à Ricardo, euh, si vous voulez travailler en squad, donc à ricardo.ch, on est en train de recruter. Euh, télétravail flexible, euh, on recrute du franc, du bac, euh, des apps euh, iOS, Android. Dans, dans euh, tous les pays, du coup en, Au sud de France, euh, en Serbie et en Suisse. OK. Donc, trois pays. Euh, et euh, donc, euh, si vous faites du Go, du Java, du React, du js de Swift, du Kotlin, euh, je vais pas, partager un lien dans le chat euh, Twitch. Et euh, j'essaie bien ou DMez-moi des questions derrière, je vais essayer de
0: répondre. Ok, je le reposterai sur le en bas de, de la rediff du coup <rire> pour ceux qui Merci. sont intéressés qui voient ça après coup. Et qui là, tu veux tu veux faire l'appui pour quelque chose
1: ou? Ouais. Euh, non, pas spécialement pas pour l'instant. <rire> de... Ok. va faire bah, si jamais euh, vous cherchez un taf. Euh... Enfin, je. je rigole, c'est <rire> En fait, euh, j'ai pas forcément besoin de, rec... enfin, de faire de la pub parce que ils ont pas trop de mal à, à recruter. J'ai l'impression donc euh, vu que c'est un domaine qui est assez apprécié dans, dans lequel on est. Je vais en toucher un petit deux mots. je, je travaille dans un domaine de, st de plateforme streaming en fait euh, c'est pas pour le légal hein, c'est vraiment du légal c'est pour des trucs que vous connaissez je veux pas donner des noms
0: mais ça voilà. ça fait pas boum boum quand on démarre c'est ça <rire> c'est un peu ça <rire> c'est un logo rouge
1: et ça haine par exemple
0: <rire> par exemple ok 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 euh... Ok, ben en tout cas, merci, merci à vous deux d'avoir participé. C'était super, super intéressant d'avoir votre retour et, et de voir aussi d'autres systèmes d'organisation. Euh, merci à, ben, à tous les gens qui ont suivi, euh, suivi ce live. Pour info, le, le prochain live sera dans deux semaines, donc même heure et ce sera jeudi, jeudi, pas prochain prochain, enfin pas jeudi prochain, mais jeudi prochain prochain, et ça sera sur euh, sur les des changements de, de techno. Donc, euh, est-ce que des gens qui ont décidé de changer de langage, un petit peu avoir leur ressenti, leur raison et tout ça. D'ailleurs, si vous voulez euh, participer, qu'il euh, a et, et Red, faut pas hésiter. Ça marche. Et, euh, et je vous dis à tous à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Ouais.